0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bueno, hola a todos, bienvenidos al episodio 343 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 30 de abril ya, de 2023. Y... Hoy estamos con, con Meli de nuevo. Hola, Meli.
1: Hola, Manu. Hola a todo el mundo.
0: Yo tengo fe de que las cosas van a salir bien, así que...
1: <risa> Yo también tenemos... espero lo mismo. Sí,
0: estamos de nuevo con el programita este de Nexium. Eh, y antes quiero agradecer a Esteban por suscribirse en Patreon. Tenemos nuevo acá sacerdote de, de Lemuel. Así que, por favor, Esteban, utiliza tu nuevo poder con juicio y prudencia, por favor. Eh, y bueno, pero como digo, tenemos el programita de Meli Y Meli ya ha salido muchas veces en el programa Una de nuestras colaboradoras regulares Y ella también hace un programa que se llama Trata. hablo porque soy libre Y todavía lo estás haciendo, ¿no?
1: Sí, eh, el programa ahorita no he tenido nuevos episodios Pero de ahí mismo, el 31 de mayo y Aprovechando el momento, el comercial Sale un nuevo episodio que voy a hacer en colaboración con una amiga Un nuevo oh. programa que se llama Estia este, una amiga que es psicoanalista, y vamos a platicar un poco de y psicoanálisis, okay. este, con una perspectiva feminista, ahí por si quieren ir a verlo.
0: Bien, bien, muchísimas gracias. Sí, eh, y bueno, hablemos un poco entonces de, de Nexium. Yo tengo acá, yo, yo vi los dos documentales, hay dos, creo que hay uno en Hulu y uno en HBO, no estoy seguro, pero... Lo que noté es que uno está más centrado en el tipo este que hizo la película, esa What the Bleep Do We Know? O,
1: ajá.
0: ¿Cómo se llama esa? ¿En español? de
1: eh, Aquí era fue así de ¿Y tú qué sabes?
0: ¿Y tú qué sabes? okay
1: Pero bueno, ¿y tú ah. qué? Y ponían casi como palabritas cuando no quieres poner la grosería, sabes.
0: Ah, ok. Y, y claro, en inglés también. What the Bleep, claro, Bleep es como pip.
1: Ah, eh,
0: ¿Qué demonios sabe? No sé qué. Eh, y es una película de esas que mezclan, viste. Tipo Deepak Chopra, en el que me... Eh, qué sé yo, la. la ah, ¿Cómo se llama?
1: Física cuántica, ¿no?
0: Física cuántica con, con, el con la espiritualidad y tratan de hacer que la espiritualidad sea algo científico. Y yo me acuerdo Ajá. que hay una, una parte que es la que se me grabó, que en realidad es la única que me acuerdo, en la que <ríe> eh, ponen. Eh, flores, creo que afuera de las flores escriben palabras y en algunas escriben palabras malas o no sé si en eh, sí, <ríe> el hielo y, y miran ahí, viste en las que, en los que tienen el frasco con palabras malas, las flores o el hielo, no me acuerdo bien pero eh, se desarrolla todo feo y en las que tienen las, palab eh, las palabras lindas, como tú puedes y <ríe> te
1: amo <Okay. ríe> eh,
0: las flores crecen todas bonitas el hielo crece todo como eh, simétrico y perfecto. Y, y obviamente es todo todo mentiras eso no pasa, ¿no? Pero eh, ese era el tipo de cosas que hablaba ese programa. El tipo, el, sí. el, 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 y la película ese se hizo muy famosa acá. Yo creo que ganó premio y todo. Y ese tipo se hizo miembro de Nexium.
1: Sí, es, sí, es la de HBO el que está. Yo no sé, porque fíjate que, que el documental está muy está muy documentado con videos, hay muchos videos Sí. Tanto de, de las reuniones que tenían en Exxon, no sé si, eh, como que estaba, si había cierta afición, creo, no se me hace normal, incluso dentro de las casas, ¿no? este Cuando estaban con este tipo. Yo recuerdo haber visto ese documental de niña, a mí la parte que más se me quedó grabada era uno donde, como que están jugando básquet y te dice así de la pelota, recuerdo incluso la escena, ¿no? Así como la pelota realmente puede estar en todo momento, en cualquier lugar, tratando de, como ejemplificar esta esta, de, esta situación de la física cuántica en donde las partículas toman actitudes diferentes cuando son vistas o cuando no son vistas, no sé si estoy diciendo las palabras correctas de partículas, pero creo que se entiende claro. el punto sí. este, y, y querían como ejemplificar eso con una pelota pero dando a entender así como que todo era posible, es lo que a mí se me quedó y sí, sí recuerdo haberla visto como a los 10 años, la trajo mi mamá y así, pues que esta que es muy famosa la película
0: sí bueno, y uno de los documentales está centrado en él, me parece a mí, ¿no? Ajá,
1: el... El, el, el primero, justamente, es más como que estuvo, por lo menos la primera parte, porque va avanzando, pero por sí. lo menos la primera parte se nota mucho que él fue como que el que lo, lo dirigió, no o sé, sea, algo a deber hecho.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que sí. Bueno, y él, y él hace documentales, así que... Eh, y el otro está más centrado en las mujeres, en las víctimas, especialmente en una de ellas. Eh, yo no sé cuál es, creo que ese es de um.
1: el DVAO. El DVAO es el de HBO. Es en donde te digo que es, es que está en dos partes ese documental. No sé si haya otro, yo vi el de HBO y he visto así algunos este, videos en YouTube como aparte. Mm -hmm. Este, el de, el, el, la primera parte de The Vau sí está enfocada como en este, en este hombre, de tú, y tú que sabes, él, y un, una amiga de él que es actriz que también. Um, Creo, y por lo al menos como lo quieren pintar en el, en el documental, fue ahí como que el quiebre ya grande de este hombre. O sea, fue como que cuando ya se les empezó a salir de control y empezaron. O sea, todavía tardaron unos años, por lo que entiendo, pero pero al menos sí fue como de los quiebres grandes porque eran gente muy cercana a este tipo, al Vanguard, al, al kit. Este eran muy cercanos ellos. Ella era una de sus mejores reclutadoras, esta actriz, y el otro, sí. eh, pues como que también era muy
0: cercano a él. Sí, sí. Um, bueno, primero que nada, quiero darle gracias a Ana por su colaboración y todos los que están participando en los comentarios. Pero como para que la gente entienda, hablemos un poco de qué se trata, qué es Nexium, eh, cómo empezó y todo eso, ¿no? Porque cuando hablamos de sectas, no necesariamente tiene que ser una religión. Estamos hablando más como de organizaciones, ¿cómo les diría? coercitivas algo así. Sí. Eh, que te ponen mucha presión, como que te controlan la vida, ese tipo. Y no, no hace falta que sea una, una, eh, una iglesia. Ya hablamos, por ejemplo, acá de, de el, era una de esas pirámides de una mormona que vendían calzas, ¿no? Y vendían ropa para mujeres.
1: Ah, sí, sí. Eh, ¿Cómo se llamaba? Que eran, sí recuerdo,
0: yo estuve en Lula Ro. Lula Eso no era una iglesia. Era una, era una compañía de venta piramidal, pero era una secta. La manera en que te controlaban la vida. Entonces, esas cosas, viste, pasan, pero entonces Nexion no es una iglesia, pero contanos un poco de qué se trata, no sé si lo tenés a mano de la información.
1: Claro que sí, mano, mira, como mencionas, justamente no era una iglesia, esta era una organización que se vendía como algo para ayudarte como persona a progresar. Obviamente, nadie que termina atorado en una secta este ya sea religiosa o de este tipo, pues entra este de manera consciente así, ah, sí, quiero este, unirme a una secta, ¿no? normalmente se vendían como algo que puede ayudar. Eh, a mí me, me, me pareció eh, interesante la idea de hacer este programa porque cuando estaba, yo el documental lo vi hace varios años, ¿no? cuando salió la primera parte, y recuerdo que lo veía y no, no, no podía dejar de ver. Las eh, similitudes en muchos sentidos de, de cómo actuó eh, José Smith, ¿no? De cómo se organizó al un inicio la, la iglesia este y cosas que hasta la fecha a lo mejor tiene. O sea, obviamente son contextos diferentes, este, aunque los dos nacieron en Nueva York. <risa> este, uno, uno nació en Brooklyn y el otro en Palmira, pero... Pero tienen bastantes eh, cosas en común. Uh, el tipo este Kit, pues te digo, nace en Brooklyn, eh, tiene ahorita 62 años, nace, es de 1960, no, ya debe tener casi 63, creo que cumple 63 ahora en agosto. Eh, él, pues realmente no se sabe mucho de su vida, y ahí es donde entra, es, creo que es uno de los factores que ayuda, ¿no? A, a, este, a crear estos personajes. Este Smith se vendía como un buscador de tesoros. Eh, tenía mala fama por lo mismo pero bueno, en el caso de Kit no, no sabía mucho de su vida de antes de, pues, de empezar con estas estafas, ¿no? La, la Nexium su, esta Nexium no fue la primera su primer intento, él estuvo involucrado en tratar de hacer otras este Estapas eh, piramidales, pero pues no, no le habían funcionado exactamente como quería. Dentro de los mitos que él promovía en la, en la organización, aprovechando este del que no se supiera mucho de su infancia, es que tenía un coeficiente intelectual incluso mayor al de Einstein y que según este podía llegar hasta todavía, no sé, 240 o algo así de puntaje, ¿no? Como superarlo, es, de, pero dicen que la prueba que hizo de, de esto, pues fue una prueba creo que casera además, o sea, que la podía hacer desde su casa o algo así. Entonces, pues ahí podríamos cuestionar los resultados, ¿no? Pero utilizaba esto de, es uno de los hombres más inteligentes del mundo. There's para que no el... quiz de, de Facebook. <risa> Probablemente, ¿no? Así de, eh, up, loco, ¿cómo se llama esta página que constantemente saca? Así de, ¿qué personaje de Winnie Pu eres? Yo creo que ese fue uno de los, de los test que él hizo sí. este, Eres búho, eres muy inteligente. Eh, pero sí, o sea, el tipo se la se la creyó hasta, hasta cierto punto, y la gente alrededor, de incluso el, el sujeto este que mencionas, que hizo el documental de. de ¿Y tú qué sabes? Este, el, una de las cosas por las que aceptó como que ir fue por eso, así como no, y por cuando invitó a, a la actriz, que te digo que también es este. Como que llevaron, era muy, era una reclutadora muy buena, una de sus grandes reclutadoras en Vancouver. Este, cuando la invitó, justamente fue a este, no mira, ven, vamos a conocer. Este es uno de los hombres más inteligentes del mundo, o el hombre más inteligente del mundo, ¿no? Este, seguramente tiene algo muy importante que decir. Entonces, sí. era como, como se vendía él. Este, sí. Toda su vida. Y no fue Nexium, no fue su primer intento. De la misma forma, por ejemplo, que para José Smith, la, la iglesia mormona no fue su primer intento de estafa, ¿no? A eso se dedicaba.
0: Claro. Buen punto, sí. Sí, de hecho, acá dice que, mira, en 1990, 1990 reinier aplica su teoría a su nuevo negocio Byline, uh -huh. un programa de marketing multinivel cerca de Albany que prometía lucrativas comisiones para la contratación de nuevos clientes. Rainier dijo a finales de 1993 haber vendido mil millones de dólares en bienes y servicios que empleaba a 80 personas. Afirmaba también que su valor era de 50 millones de dólares.
1: Sí, sí, el tipo este, se vendía, ¿no? Se sabía vender. A mí me sorprende, o sea, el, cuando, los, cuando las personas se venden de esa forma, yo creo que sí hay que... Deberíamos estar ya entrenadas y entrenados para saber que algo está mal con alguien que se vende así. O sea, incluso uh. que con cualquier pedestal que se suba de esa forma a alguien es riesgoso. Este, eh, La realidad es que creo que las personas estamos, o sea, no sé si es un pedo evolutivo, yo creo que sí. Sobrevivimos mejor en manada, tenemos más posibilidades de, de, de sobrevivir en manada y por lo tanto en manada tendemos a mimetizarnos con la manada y apagar pagar tantito la, la cabeza eh, para seguir normalmente al líder, y eso yo creo que es algo que lo traemos guardado, entonces no cuesta mucho trabajo, sobre todo en un mundo tan caótico, en una sociedad en la que no nos enseñan a pensar sobre el sentido de nuestra vida o cosas así, más allá de alguien te lo tiene que decir, de esto viene de una religión o algo así, pues estamos más susceptibles a este tipo de personajes, ¿no? Un, un Kit, un Vanguard, un José Smith, este, que venga a decir, yo soy la panacea, mira, Dios me habló, y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer.
0: Sí. Este. Uh, Ahora, ¿sabes ah, qué? Lo que mencionas también de que, bueno, cuando decís vanguard, él, él se hacía llamar vanguardia, ¿no? El vanguard. Sí, sí, sí. Eh, y este, este, yo escuché que es muy típico de las sectas el que las personas se den un nombre eh, muy, uh, como, porque hay un líder carismático siempre en las sectas. Eh, ¿cómo se llama este un, un nombre importante que se da no? José Smith era el profeta vidente y revelador este era el vanguardia y de hecho hoy eh, mira, yo sé que, que la iglesia me van a decir que no es una secta porque una secta te controla mucho la vida y la iglesia hoy ya no puede controlar tanto la vida mira los misioneros por ejemplo ahora hablan toda la semana a la casa antes era una vez al año, dos veces al año eh, entonces ya no te controlan tanto pero el hecho de que el, el, el Russell Nelson eh, constantemente hable de que lo que es el un profeta, de cómo él... Eh, eh, no, hay que tomar vitamina porque los cambios que él va a hacer en la iglesia nos van a, nos van a dejar agotados. O sea, eh, y la esposa que habla de las revelaciones, él siempre habla de sus visiones, como, de, de sus pro, eh, proclamaciones como revelaciones de Dios. Él también se está poniendo en ese, en ese pedestal, ¿no? De, de que él es la figura,
1: ¿no? Claro, eh, yo creo que es un poco entre el tengo que justificar mi trabajo y decirles por qué es importante que yo esté aquí, y un poco también eh, este, ¿no? Querer eh, un poco sí sectario o sea, la iglesia no es una secta porque por cuestiones de logística efectivamente ya no puede controlar la vida de sus miembros tan, um, o sea, de manera física no te puedo encerrar en un cuarto, no te puedo obligar a hacer cosas, te puedo comer el cerebro ¿no? De culpa y de tristeza y de muchas cosas y y de esa y manipularte para que hagas lo que quiero en ese sentido la iglesia es sectaria y para eso necesita la figura del profeta sí
0: sí aunque se puede ver en, en, en eh, aspectos más chicos, por ejemplo en un barrio en la iglesia nos sigue diciendo que los líderes, tenemos que confiar en los líderes que los líderes hablan por Dios, entonces un líder local si quiere, tiene ya todo el, el ambiente preparado para convertir su barrio en una secta
1: <ríe> y por de eso... Hecho, de yo Ajá. creo que por eso la iglesia cuida tanto, ¿no? Este, mantener el control desde el centro por, por este temor a que las comunidades tomen vida propia, que lo han hecho. O sea, las disidencias que tiene la iglesia, la, las pequeñas, pues, las otras iglesias mormonas que hay, finalmente fueron eso, ¿no?
0: Sí. Bueno, y, y, y en un barrio, por ejemplo, ya tal vez no sea que el, el obispo te dice exactamente cómo tenés que vivir, pero el hecho de que un, un obispo cometa abuso sexual, con, con ya sea con niños o con mayores, pero que nadie dice nada, eso te dice, ¿no?, el nivel de, de control que tiene sobre la mente de la gente. Es, ¿Sí? es tremendo.
1: Y, y, por ejemplo, si pensamos, y si queremos, y, vamos, y si alguien quiere cuestionar si, si los fundamentos de la iglesia se prestan o no para ser sectarios, pues nada más hay que voltear a ver este a los levarón ¿no?, este, uh -huh. y a, bueno, no, no necesariamente ahorita, ahorita sí ya los levarán, sino toda la historia que hay alrededor de eso, eh, o las, donde dices, la iglesia, te digo, nada más es por cuestiones de logística, pero en cuanto a estructura, en cuanto a doctrina, es, pues, está hecho para controlarte la cabeza y tu cada acción de tu vida y que cada peso va, tuyo, vaya dirigido a la, a la organización, ¿no? Por eso se exalta tanto esto de la ley de consagración de alguna forma. Este Va, va por ahí, no, ya no lo pueden hacer tanto, pero sí, sí hay mucho de eso en cuanto a lo que enseñan.
0: Sí, pero como decías vos, sí, la, la iglesia tiene que tener cuidado, porque tenemos acá, por ejemplo, el caso de Denver Snaffer en Idaho, que es un mormón que, se, que dijo que él habló con Jesús, con Dios, y la gente lo empezó a seguir, porque la gente está buscando eso desesperadamente, no está en la iglesia, no recibe revelación, el profeta no dice nada nuevo, entonces, alguien viene y dice eso, y lo dice con autoridad, el tipo es un abogado, o sea, no es un tipo cualquiera, muy eh, respetado en su, en, en, en su barrio, en su ciudad. Entonces, están dispuestos a seguirlo. Eh, ahora no sé si escuchaste, acá tenemos el caso de, de los eh, Davels. Yo hablé de ellos hace un par de años cuando salió el caso de que es una pareja que, que mató a los, a los hijos porque decían que estaban poseídos por el diablo. Y es toda una como una secta paralela a la iglesia de gente que dice que constantemente ven a Jesús y se comunican con Jesús. Eh, pero, y estos son sectas dentro de la iglesia. Está lleno de sectas dentro de la iglesia. Eh,
1: no, o, o, o también se presta en la iglesia mucho a, a, a estafas piramidales, ¿no? O sea, no son sectares, pero sí a mucha estafa piramidal. Uh -huh. Aquí constantemente ah, en los barrios sí, sí. se les toca, Tienen que estar haciendo... este Tiro por viaje, así pasa una temporadita, se calman y de repente pum otra vez con advertencias, por favor, hermanos, porque ahí, hermanos, por ahí, <risa> hermanitos de la fe que están muy prestos a sacarle su dinero a sus hermanos.
0: Y acá en, en, en Utah es la capital de, de las estafas piramidales. Es que la gente está, como digo, la gente ya está preparada, tiene la mente preparada para que en cuanto les, se le dé la oportunidad, van a caer por una secta. O sea, mm. una secta dentro de la misma iglesia o, o algo similar, ¿no? Pero tenés razón.
1: Claro pero bueno, ¿de qué
0: estamos hablando? Me olvide.
1: <risa> sí, perdón. No, es justamente de cómo parte del proceso es romper el pensamiento crítico. pues o ya este hombre, el vanguard, tenía un ego del tamaño del mundo, ¿no? Como cualquier tipo, obviamente, si vas a iniciar algún tipo de culto así, pues te debe de gustar la atención y a este hombre le gustaba. Evidentemente, pero yo creo que no sé vida, destino. O sea, si, si creyera... En un dios, en la forma en la que la gente cree en un dios, pensaría, pues a lo mejor Dios sí se lo mandó, porque en el camino se encontró con una mujer, en su camino este de estar buscando cómo estafaba a la gente, se encontró con Nancy. Nancy, ¿ay, ¿cómo se apellida Nancy? Porque Tenía su nombre. Bueno, Nancy es una mujer que tenía la experiencia necesaria este laboral, eh, y junto con eso, el hombre obviamente era inteligente, o sea, nadie está diciendo que era un tonto era muy inteligente, no creo que tenga un coeficiente al, arriba del de Einstein, pero sí creo que era muy inteligente arriba del promedio, porque para lograr el nivel de manipulación que hizo, y las cosas como las armó, pues sí se necesita que te gire ahí la ardilla, digo, de manera muy este, enfocada, muy a, a joder, pero, pero sí había eso, ¿no? este Se encuentra con Nancy y desarrollan este un método, una metodología que era para optimizar aparentemente tu tu vida, ¿no? Este uh -huh. Y ahí es donde fundan, a, eh, en, me parece que en el 98 o algo así, fundan... Eh,
0: 98, sí, acá está.
1: Ajá. Ah, sí, sí, sí. Yo, es que, les voy a confesar que tengo mis escritos un poco desordenados. <risa> este. no,
0: acá dice <risa> Nexium, tipo Organización de Marketing Multinivel, Industria, Desarrollo Personal, Marketing Multinivelador, Movimiento del Potencial Humano. Forma legal, empresa privada, Fundación 1998, fundador Keith Rainier y Nancy Salzman. Y sede mm. en Albany, eh, Nueva York, Estados Unidos. Así que, sí,
1: sí, exactamente. Entonces lo hace con ayuda de Nancy, desarrollan eh, ella, con los conocimientos que ella tenía. De ella vamos a hablar más adelante porque se profundiza en, en esta serie más sobre ella, pero ahorita tomando nada más como el inicio, es ella lo ayudó a desarrollar esto. Y es un método que sí se demostró, y esta es la parte que a mí me parece hasta cierto punto perturbadora, porque sí servía, les sirvió, e incluso lo ilustra en el programa, eh, algunas personas que tienen el síndrome de Tourette se acercaron a ellos y les ayudaron a controlarlo. O sea, el método que ellos utilizaban, que, que ellos era a través de preguntas, este Y no sé, porque no te, no te explican exactamente cómo, pero que en algún punto, a través de las preguntas, te llevaban a un punto así como de... Um, ¿Cuál sería la palabra? No es un trance, porque no es exactamente un trance, creo, pero algo parecido. Y de ahí como que les decían algunas cosas y pum, como que se rompía, e incluso... Ponen el ejemplo del tipo este de la película de, de ¿Y tú qué sabes? Sí. De que él tenía una fobia a la autopista, a manejar en la autopista o al tráfico en la autopista. algo así Y que pasó, le hicieron este como ejercicio, Nancy lo, lo estaba ayudando a trabajar en esto. Y que fue muy interesante porque después de que hicieron estos ejercicios, cuando él ya volvió a manejar, este está en la autopista, no le dio el ataque de pánico que... que este, que le daba, entonces algo había, entonces empezaron a llevar personas que tenían esta situación del síndrome de Tourette, y a través de esta metodología donde había hacían preguntas, logran hacer algo, otro ejemplo que ponen, por ejemplo, esta metodología, no con el síndrome de Tourette, pero también con la uh, con la actriz esta, es que ella, creo que, no sé si tenía alergia, gripe, estornudó, tosió, algo así, hizo, y que entonces, una de las preguntas que le hicieron fue así como, qué ganas tú estando enferma o con esta situación, ¿no? Así como que enferma. Entonces ella se dio cuenta que atraía la atención a través de esto, y de esa forma ¡pum! Así como, creo que era una alergia o algo así. Este, entonces era, y lo mismo ocurría un poco con el, los chicos del, del síndrome de Turén, me imagino, que, que iba para allá. Te digo, No profundizan, pero sí lo lograron. O sea, yo, yo, le, yo diría así como, pues está interesante como caso de estudio, a lo mejor ahí. ¿Qué pasa? Este... ¿Qué, ¿qué pasa con esta metodología o qué pasa con el cerebro de las personas que incluso teniendo estas situaciones, este, el método funciona? O sea, es, es eh, lo vendían como una, creo que este, metodología optimizadora y ellos mismos como una forma de ayudar a la gente, pero, pero ¿qué pasaba ahí? No lo sé. De la misma sí. forma yo creo que los miembros ahorita te dicen sí, el evangelio ayuda a mi vida, pues habrá quien le ayude. Pero la metodología que se usa, y ahí viene, porque eh, después la, hubo una chica que dijo, o sea, sí me ayudó hasta cierto punto, pero le generó otros problemas emocionales, porque eh, tendían lo que hacía este tipo, y me parecía tremendamente, no puedo usar la palabra maquiavélico, este pero lo que les manejaba mucho era como tú eres responsable de tu vida, o sea, tú, tú decides, quieres ser víctima, y esto lo, lo manejaba muy muy cañón, ¿no? Como si tú quieres ser víctima, entonces eres víctima, y más adelante a través de esto, o sea, esto le ayudaba a la gente en un inicio como a decir, sí, voy a ser responsable de mi vida, ¿no? Y va, pero en algún punto avanzando en su organización, lo que terminaba por ocurrir era tener individuos que les podían hacer prácticamente cualquier cosa y no se iban a dar cuenta que estaban siendo víctimas, porque obviamente uno escoge ser víctima, según este hombre.
0: Uh -huh. eh, sí, sí, acá dice Max, ¿eh? eso se parece a la auditación, auditación en cienciología. Sí, lo, ambas iglesias o ambas organizaciones tenían una tecnología propia, la cienciología tiene una adaptación que supuestamente te lleva en regresión a recordar tu, no, no solamente tu infancia, sino cuando estabas dentro del vientre de tu madre y tu nacimiento. Y eso es un trauma, nacer es un trauma, entonces ellos te ayudaban a superar ese trauma. <ríe> Me parece que los lo de Nexium tenían algo similar.
1: Sí, sí este, era una metodología que igual basaban así en, en preguntas, la desarrollaron, según decían, ¿no? Que era como casi casi hackear tu cerebro o algo sí, así. Sí.
0: Como. Bueno, ¿cómo forma... se llama esto cuando, cuando te dan una medicina que no funciona, pero vos pensás que funciona? ¿Placebo? Placebo, sí. Puede bueno. ser que tenga que ver con el efecto placebo, pero están hablando de que cómo utilizaron, ¿no? En, en, en estudios utilizaron el, el, la técnica de Nexium en otras personas con Tourette. Y no funcionó. Entonces, tal vez te, tiene que ser una persona que es particularmente susceptible a eso.
1: Es ah, probable.
0: Como, como decís sí, vos, a... su gestión. ¿no?
1: A mí me parece interesante para que el campo de las neurociencias, o sea, a lo mejor pues, se hacer tomografías a lo loco y ver, ¿no? ¿Qué pasa allá adentro? Este, uh -huh. ¿Por qué en unos sí y otros no? Pero, pues, mientras... Sí, esta gente utilizó eso para estafar. Ahora, el tipo ya tiene, tenía un ego desmedido, incluso en el documental empieza un poco, hay un video, está él hablando sobre los héroes, sobre que los héroes, yo no sé, y ahí es donde estaba tratando de venderse como un héroe, este, o de decirle a la gente, no sé. Y me llama la atención porque en la iglesia también, al menos yo, o sea, esto es algo personal, porque no sé si aplique con todas, les llegue igual, pero cuando yo me... Decidí regresar a la iglesia y ser buena mormona y este pedo, tenía, tenía como 18 años. Uh -huh. Y interesantemente, empecé a ver otra vez mucho películas de Disney y otra vez y el concepto como de héroes y este rollo que te hablan en adultos solteros, recién entrando, es, al menos aquí y en, saliendo de, entre la salida de mujeres jóvenes y la entrada de adultos solteras, había mucho del de cuento romántico. Este, y entonces la, la, la temática de héroes entró mucho en, en mi mente, ¿no? Y me, me, por eso me llamó mucho la atención que el tipo hablara de esto como hablando de las cualidades y profundidad que debía de tener un héroe. No sé si él a sí mismo se concebía así, pero no me resultaría extraño. O sea, si Smith se creía que Dios le había hablado, porque creo que en algún punto se lo creen o se creen, o a lo mejor piensan, ¿no? O, o en el caso de Smith, por ejemplo, como allí hice todo ese desmadre y Dios no ha venido a pararme el carro, seguramente está de acuerdo con lo que estoy haciendo, mira, hasta me está ayudando. Sí. Entonces,
0: sí Acá, Israel, lo que pasa es que hay gente que necesita ayuda entonces pues ayuda por eso hay tantos coaches y tantas organizaciones a, de Alcohólicos Anónimos que ayudan y, y tanto de esas organizaciones realmente no tienen mucha evidencia, Alcohólicos Anónimos no hay evidencia de que realmente ayude mucho a la gente eh, yo creo sí, que ¿no? es
1: la supervisión, o sea, lo que es, es un de nuevo, creo que es este rollo de la manada, ¿no? Hay cosas es... que aparentemente funcionan mejor cuando estamos en grupo, no sé exactamente qué sea, pero, pero hay algo de realidad en eso, o sea, sí, no somos tan independientes como nos creemos. Uh -huh. este...
0: no sé gracias Andrés, muchísimas gracias, que también un nuevo sacerdote de... Eh, Corior, ahí está, gracias <risa> Dale
1: Sí. Y bueno, en estas organizaciones Que tenía, él algo también tenía Parecido con la iglesia, es que había Una especie de mini organizaciones Dentro de la organización sí. Este Había, no sé, por ejemplo Una de las chicas que trabajaba ahí Que una actriz, que incluso salió en Star Wars Ella daba clases de danza y lo que hacían era explotar, o sea, empezó empezó esto pequeño, ¿no? Primero atrajeron al tipo este, ¿y tú que sabes? Y este tipo lo introdujo, o sea, yo creo que sí es importante mencionarlo, porque este tipo introdujo a, al vanguard, a la, al medio artístico, digamos, ¿no? En donde tienes un montón de jovencitas, con va, o sea, vulnerable, porque el medio, o sea, algo se sabe, las actrices se verán muy bonitas, lo que quieras, pero tiene, hay mucha tendencia a una autoestima baja. No, este por el casting, por la forma en la que se, se vive y se desenvuelve ese medio hay mucha vulnerabilidad, aunque no se vea, este, aunque no la percibamos, entonces, y ellos mismos lo mencionan, como pues lo llevamos ahí a, rodear, a un ambiente lleno de muchachas bonitas este y pues hasta cierto punto muchas de ellas con una autoestima vulnerable o muchas de ellas simplemente en la búsqueda de, de, de ser mejor persona no yo creo que todas las personas estamos buscando un poco eso, y es algo muy legal pero hay que estar muy truchas porque justamente nunca falta un vivo como este que quiera aprovecharse de eso, ¿no? Uh -huh. este, entonces, empiezan, atraen a algunos actrices y los empieza a explotar, o sea, esta parte está, está impresionante porque, pues, si primero se acercan, ¿no? Que van a ser mejores, crean un ambiente como de familia, este, así de, mira, aquí todos somos amigos, hacían incluso como tipos campamentos, así, donde se iban y este... Había clases, pero eh, lo que no menciona, por ejemplo, es que este tipo expl los explotaba, o sea, no les pagaba por, por estos cursos y clases que daban para atraer a la gente. Ah, mira, ahí está justamente ella. Este, No había un pago y además las tenía trabajando casi 24 horas, ¿no? O sea, sí. los traía en chinga. Eh, yo creo que un poco para que no pensaran, y ahí es donde esta chica sale, por ejemplo, y cero, pues, se da cuenta que está, tiene saturada su vida, no está durmiendo casi, ni está comiendo bien, este y está todo el tiempo saturada de trabajo, y no le estaban pagando nada, justamente con el pretexto esto de los niveles, porque lo que había ahí, esto que se inventaron fueron las banditas de, de niveles en su organización, y había... Este, que eran algo, lo, lo interesante es que cuando los escuchas hablar la mayoría te dice cuando lo vi por primera vez o cuando escuché de esto por primera vez fue como se me hizo raro o se me hizo extraño o se me hizo estúpido o sea, son las primeras reacciones, pero le siguieron dando oportunidad y en algún momento eso cambió y es algo muy parecido a lo que pasa en la iglesia este, hay muchas cosas que que bueno, cuando uno crece ahí como niña, a lo mejor, yo, en mi caso, por ejemplo, te acostumbras a oírlo. Yo después dejé la iglesia y cuando volví a escucharlo, o sea, había cosas que sí me eran así como que, ay, claro. como muy extremo o incómodo, no sé. Sí.
0: Y para hacer una nota aparte de eso, ¿no?, de, de cómo te cobran, eh, no, eh, ellos no son los únicos. Nexio no son los únicos, los cienciólogos no son los únicos. Sabemos que los cienciólogos te cobran muchísimo, ¿no?, para pasar niveles y tomar clases, y, y te cobran tanto, es tan carísimo el, el, el programa, que claro, para poder pagarlo te hacen trabajar gratis y eso supuestamente lo cubre. Y eso también es muy típico acá, por ejemplo, en, en, en Los Ángeles, con los programas de yoga, que la gente, viste los actores van y, y se unen a estos grupos de yoga, entonces se hacen muy famosos, y es lo mismo, para pasar a niveles más altos, ...tenés que tomar estos cursos... ...y como son tan caros... ...básicamente tenés que vivir ahí... ...y algunos sí son comunas ...donde tienen una pieza grande... ...donde viven todas las trabajadoras... ...y, y viven... ...no sé, viven del aire... ...porque no les pagan... <risa> eh, ...es increíble, ¿no?... ...como estas, estas personas te controlan... Sí. ...literalmente te controlan la vida... ...en la iglesia sí. sí... ...tenés que pagar... ...es el 10%... ...no te cobran extra por cursos... ...ni nada, pero... ...pero te dicen... ...si querés entrar al templo... Lo cual es requisito para la salvación tenés que dejar de comer esto, tienes que, de, que dejar de tener este tipo de relaciones con, la, con, con gente que no son miembros o lo que sea, ¿no? O sea, también te controlan la vida.
1: Tienes que pensar de cierta forma, no vayas ahí, sí, sí, sí. O sea, no te, te, no te no, no más porque no pueden estar parados en la puerta de tu casa porque no les da la infraestructura, pero yo creo que si pudieran, este, lo harían. Algo que, bueno, el programa, su programa se llamaba... SP, bueno, era programa de éxito ejecutivo y ellos decían que estaban eh, comprometidos con el éxito, que me llama mucho la atención. La palabra éxito, por ejemplo, yo la empecé a usar mucho, se usaba mucho en la misión. Este, uh -huh. Éxito, éxito, no este no no desees buena suerte, desea éxito y cosas. Ahí fue la primera vez, ¿no? Entonces, igual me hizo así como ruido este esta idea del éxito también, porque. Una de las realidades yo creo más difícil de aceptar sobre la existencia humana es que no tiene sentido. O sea, señoras y señores, está feo eso, si quieres, somos un producto del azar, lo que tú quieras, pero no tiene sentido. O sea, no hay un propósito dado, eso se lo damos nosotras nosotros. Sí. O sea, uno lo piensa, uno decide qué sentido quiere que tenga tu vida, algunos lo, lo hacen a través de la religión, algunos a través de causas humanitarias, o sea, está bien y es válido, yo creo que es parte de lo bonito de la vida. Este, La vida justamente puede ser hermosa porque no tiene sentido y entonces tú se lo puedes dar. Claro. Pero como nadie nos dice eso, cuando nacemos uh -huh. y crecemos, este, pues estamos constantemente buscándolos y esperando que alguien venga y nos diga cuál es ese este, sentido, ¿no? Y en este mundo capitalista, este y neoliberal y todo lo que es pues la palabra éxito, porque yo recuerdo que desde niña también era algo, hay un texto por ahí de qué es el éxito, ¿no? y el niño, y, y era una plática que llegué a tener con, con mi papá, o sea, sí recuerdo afortunadamente un poco de, pues el éxito es lo que tú decidas, ¿no? Este, ah. que es y sí, lo que quieres que sea pero no nos lo venden así o sea, nos enseñan muchas veces en, sobre todo en organizaciones como esta que, que algo estás haciendo mal, ¿no? O sea, hay una constante de tú estás mal y entonces necesitas que alguien te venga a ayudar a que las cosas salgan bien en tu vida, lo cual puede ser verdad, o sea, la gente puede estar atravesando, muchas veces cuando llegan a este punto es que están atravesando, o sea, varias de estas actrices mencionan incluso que pues estaban en momentos de su vida en donde se cuestionaban, ¿no? O sea, ¿qué iban a hacer o qué pasaba? Y aquí vino aparentemente una, una respuesta. Algo que, que me llama la atención también de su programa es que tenían para saludarlo que hacer una reverencia. O sea, y era parte de este, eh, como del protocolo, digamos, ¿no? Y además este tipo tenía la costumbre de saludar de beso a las mujeres, a todas.
0: Beso en los labios. A los, a los hombres no. Yo me acuerdo He visto... si le daba beso en los labios.
1: No, no, creo que en los labios a los hombres, no, no estoy segura de eso, ¿eh? Ahorita que lo menciono, no 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 no, 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 no lo pesqué. Pero a pues las mujeres sí. sí, segurísimo a las mujeres sí.
0: A todas sí le besaban los labios, eso es rarísimo. Sí,
1: sí ¿no? Y eh. además, y una de ellas dice, yo lo vi la primera vez y, y fue así como, su primera sí, reacción, ¿no? Sí. Y, y, y pues y yo también lo ves y dices, o sea, ¿cómo? Pero estaba cabrón la manipulación, yo creo.
0: Otra cosa, no sé si lo vas a mencionar, pero otra cosa que hacían es, y hablan acá de acusarse entre ellos, eh, lo que hacían es que sí se controlaban entre ellas. Y todos los días tenían que, que mandar mensajes de texto o llamar, no me acuerdo, a la supervisora para, para eh, reportar lo que habían hecho. Ah, y para ah bueno, más...
1: es, esto ya es el, más adelante, es que como... Okay. Te digo claro. que hay, bueno, o sea, no más adelante, sino más bien el, en una organización diferente. Como te digo que había varias organizaciones, así como la iglesia, eso lo había mencionado el programa pasado, ¿no? Tenemos a mujeres, hombres, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, Sociedad de Socorro, y cada organización tiene sus actividades y así. Aquí había como clases, digamos, o organizaciones también, por así llamarlo, donde había diferentes propósitos, todo de qué que quieras lograr tú, pero lo que sí sacan más adelante, una vez que se integra esta actriz, la chica de Smallville, Allison, se llama okay. creo la actriz.
0: Ah, sí, sí, sí. Ella,
1: ella, ella fue un ingrediente muy importante, o sea, muy cercana a él, y él la manipuló a ella para empezar este programa que llamaban dos, este, que era, qué, dominador no sé qué, sumiso, este en donde hacían, era como, este habías de cuenta que ella era la que dirigía todo, según, que era una organización para que las mujeres mejoraran el mundo, y de eso quiero voy a ahondar más adelante en otro en otro okay. programa, porque hay, hay, ahí sí hay para que veas videos de las cosas que él les enseñaba a ellas, y a ellos en la, las diferencias, está muy cabrón ahí, pero ese me da, es para otro programa, porque es mucho, pero así, en, en resumen era, ella dos llevaba esta, dirigía digamos que esto, él la manipuló ella para hacer creer que ella estaba dirigiendo y entonces mm. era que tenía que haber una dominante y una sumisa, entonces ella escogió a otras, normalmente eran mujeres que a él le gustaban, no o sea, tenía un estilito, mujeres delgadas de cabello este, oscuro guapas, jóvenes este y esta lo que le empieza a controlar muy cabrón se vuelve su gurú personal, según y le empieza a controlar a través del alimento, este, y se dan cuenta uh -huh. las, las personas alrededor. De hecho, la chica está de Star Wars, menciona en el mismo documental cómo se dio cuenta, ¿no? De Alice le les controlaba, las, las controlaba a través de la alimentación. Le gustaban sí. muy delgadas, obviamente a este hombre aparentemente, y entonces pues, Eran las piel tenías, y huesos,
0: sí, eran flacos. Sí,
1: sí, sí. Sí. Este, y está demostrado, ¿no? Que una de las formas de, de controlar a la gente, eh, de, de entrar, digamos que. Romperla así que tiene que ver con controlar la alimentación. O sea, sí, sí. tiene, sí hay, hay una relación ahí fuerte, este, en este sentido de, de, de control que entra por ahí, ¿no? Entonces la, las mataba de hambre un poquito para tenerlas controladas, crea esta, esta, una organización extra, porque no es dentro de Nexium así como tal, o sea, Nexium manejaba muchas cosas, este, por eso hubo tanta gente involucrada, no todas las personas involucradas estaban involucradas en la secta, en la parte de dos que era donde tenía a las mujeres eh, esclavizadas de alguna forma. Eh, bueno, no de alguna forma, literalmente decían que era la, la esclava, no la dominante y así, y ahí era donde tenían que reportarse con la, con la que era su dominante. Este, y todo esto el tipo lo hacía manipulando a Alison y de ahí iba bajando pero estas mujeres que estaban ahí de alguna forma creían que era su idea, lo de la mar, lo de marcarse incluso ellas pensaban que era, o sea, lo manejaban como si hubiera sido idea de ellas hasta que la actriz dice, un día viendo esto, o sea, menciona cómo fue que la manipularon esta actriz dice que a ella no la manipularon para ser parte del harem sexual, digamos, la manipularon porque era buenísima vendiendo, o sea, era una de las mejores vendedoras que tenía y entonces la, la 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 llevaron aquí a dos para que se integrara igual pero para que reclutara este jovencitas claro. este, porque ella de hecho estaba casada este y ahí está está interesante no lo que ocurrió con el marido el marido también estaba dentro de la de la organización y nunca se dio cuenta de nada bueno cuando ella ya la la marcan porque además la marcan muy cerca de o sea la marca era muy cerca de la entrepierna no
0: este. Uh, vamos a hablar de la marca, pero eso es muy, muy interesante también de que él tenía a sus, a sus mujeres que reclutaban a otras mujeres y sabemos ahora que José Smith hacía lo mismo. Él tenía esposas mayores, tenía esposas mayores y dice, bueno, ¿por qué se casaría con mujeres mayores? Entonces, bueno, muchas de esas mujeres mayores lo que hacían era reclutar a otras mujeres para él, a mujeres jovencitas. Cuando las chicas no estaban seguras, estas mujeres iban y las... Como cerraban la venta, ¿no? Eh, diciendo, no, mira, yo también soy esposa de José Azmir y esto es una bendición y bla, bla, bla. y Era muy típico eso también. Y vos sabes que muchas de estas cosas, yo no sé, obviamente Renier le, le copió la cienciología muy directamente, pero eh, muchas de estas sectas o estas personas que son así manipuladoras, no lo hacen a conciencia. Es como que les viene natural. Es algo que funciona, ¿no? Está como grabado en la mente humana y ellos saben cómo activar ese tipo de cosas. Eh, que, que, eh, yo creo que todos tenemos la posibilidad de eso, pero no lo hacemos porque no somos sociópatas, ¿no? Pero sí.
1: Sí, este, justamente lo hacía de esta forma, utilizando, y ahí venía la, la manipulación cañona. Él tenía a, a estas mujeres reclutándole gente jovencitas que a él le gustaran, ¿no? Y incluso entre eh, un poco, pero creo que eso no no lo pude comprobar porque no me pude, o sea, no encontré más allá de que lo mencionaron en el video de YouTube, entonces no no ni, no había una fuente, pero mencionan que creo que incluso él tuvo problemas con una chica menor este de edad, antes de este rollo de nexium, o sea, ya había ahí una propensión a, a ser un abusador, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. sí. Pero, Acá está sí. La, la, la marca.
1: Ah, eh, sí. Ajá. Yo creo que
0: lo que le dijo es que la marca se representaba una montaña o algo así.
1: Ajá. Pero
0: cuando la das vuelta a la marca, a la vez del costado, son las iniciales de él. Ahí está y la de K, Allison también. Y la de cuando
1: R. si las ves de un lado es Allison, y si la, porque dice ya estaba frente al espejo, y de pronto caigo en cuenta que son las iniciales de Allison, no sé su apellido este y, dice, y luego me doy cuenta que si volteo la imagen son las iniciales de aquí
0: y cuando decimos marca es este tipo de marca esa marca que se le hacen a, la, a las vacas eh, se calienta y te, y te marcan con eso es una marca quemada en la piel sí.
1: uh -huh. un, espanto, sí. un
0: espanto esto sí.
1: No, horrible, y hubo ahí, y iban creyendo, menciona, por ejemplo, esta esta actriz que cuando ella lo, se lo hicieron, se disoció, había una técnica, y es que esta es la parte, a mí, se me hace tan interesante, tienen esto de las bandas, ¿no? Este, O sea, los, es como un multimedia, ¿no? tienen las organizaciones, y hay clases, y de, tienen personas dando clases, y si quieren, se pueden integrar otros a trabajar ahí mismo, pero no les pagaban hasta cierto nivel, ya más había, era un caminito de bandas, no te dan la explicación de todas las bandas, pero cada color de banda significa algo, como cierto estatus. este Y a, en cierto nivel de estatus ya les empezaban a pagar, pero mientras tenían que hacerle un montón de trabajo gratis a la organización, ¿no? este Y con estas bandas era uh -huh. un poco... Como la gente, ahí ellos mismos mencionan, y a mí al principio se me hizo ridículo, pero en algún punto se volvió súper importante porque esas bandas representaban todo el trabajo que le habían invertido a la organización.
0: Uh -huh. este, y, y,
1: claro. y sentir, ¿no? Que estaban haciendo algo, creciendo en algo, este, poniendo algo. Le gustaba mucho hablar de la palabra ética, hablaban mucho de sí. la ética como una es, forma esa de. Eso es otra imaginar... cosa
0: que le copiaron a los cienciólogos también, lo de la ética.
1: Ah, ok, también, también sí. este, manejan ese concepto.
0: Un exceso. Bueno, en la iglesia también. O sea,
1: Sí, es que con otra palabra.
0: Es lo mismo, sí.
1: Sí, él lo hablaba, pero lo interesante es que la ética aquí aplicaba como a voluntad, ¿no? O sea, no era ético casi casi quejarte. <ríe> si, si te ibas a quejar de él, no estaba siendo ético. Uh -huh. este. claro. Sí, entonces, eh, ahora, les metí a ideas, que esto también es muy de la iglesia mormona, Cosas como el compromiso aclara la vida. O sea, les daba propósitos. Es como, primero, es gente que gente está buscando el propósito de su vida, qué chingados hacer, va, encuentra una organización que te dice, mira, aquí vamos a optimizar tu, este, tu vida, lo, lo que quieras hacer, vas a alcanzar el éxito, estamos comprometidos con esto. Mira, lo vamos a hacer a través de este programa, donde te vamos a dar unas banditas para que vayas midiendo, como me recuerda la frase un poco, bueno, no es una, estaba en el manual de predicar mi evangelio. Que tiene algo de razón, porque la iglesia, la iglesia te puede, aquí vamos a la iglesia mormona, te puede enseñar muchos conceptos de administración, este, que, que te pueden funcionar en otros aspectos, ¿no? La iglesia es una empresa muy buena, es más, haberle trabajado la iglesia, a veces te hacía pensar, sí debería servir de currículum, güey, porque sí. neta, te, sí te forjas, o sea, yo, bueno. yo pienso así, pues, en el sentido de, te da la experiencia que sepas hacerlo eso es otra cosa eso ya depende de persona a persona ¿no?
0: pero... y algunos miembros lo hacen y te lo dicen cuando vayas a buscar trabajo pone ahí tu servicio en la misión tu trabajo voluntario en la iglesia y lo hacen como pensando que les va a ayudar eso
1: Sí, Uy. no lo único que te hace mostrarte como una persona que puede ser muy obediente a lo mejor claro. pero pero si somos o afuera sea, de eso en teoría sí te da experiencia o sea te quita el miedo de repente a dar discursos a hablar en público a Así claro que no todas las personas tienen la preparación, a lo mejor una persona que no sé, voy a poner un ejemplo hipotético porque no, no se viene ahorita un ejemplo real a mi mente, pero una persona que a lo mejor tiene una, eh, eh, no sé, es una carrera cual, administrador, este pero no se le da hablar en público y así, y pero sí tiene cierta preparación profesional si sí va a la iglesia, a la iglesia a lo mejor se le quita eventualmente con los discursos o lo llaman de maestro o lo llaman de líder, se le quita un poco el pánico social o lo que sea y aprende a hacerlo, entonces ya tienes a alguien que tiene cierta preparación profesional con cierta experiencia haciendo esto y eso podría sumar o debería, en el ideal a lo mejor sí te puede repercutir en que te vaya mejor en tu trabajo, ¿no? Igual y se le quita el miedo a, eh, a dar cursos o qué sé yo y le puede ir mejor y entonces la iglesia sí te puede enseñar cosas como que te pueden servir para la administración, pero no está hecha para eso. O sea, hay que entender ah. que está hecha para hacerte un buen, una buena persona obediente, que ya el otro es un plus, porque es, incluso es la forma con la que atraen. Mira, aquí te vamos a enseñar. Esto es progreso.
0: Pero es también diferente, porque la manera en que uno trabaja en la iglesia, uno asume que hay un cierto nivel de sumisión por parte de la gente, ¿no? Porque uno es un líder religioso. En el trabajo no hay eso. Entonces, bueno, es... sí no es tan uh -huh. fácil, pero ellos te dicen que sí, es lo mismo. O sea, uh -huh. en la iglesia tenemos, la, 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 los, los dos meses, no, las tres semanas que estuve en el centro de entrenamiento misionero fueron técnicas de venta, nada más. Uh -huh. eh, estudiamos poco y nada de las escrituras, del evangelio, no tenía ni idea. Eh, sí.
1: Yo recuerdo, bueno, no sé uh, cuando cómo fue, para mí, CSM sí fueron técnicas de venta, sí <risa> recuerdo que había cosas bien específicas que Aprender, o sea, no estudiabas las escrituras como tal, de, de repente alguna otra que se citaba en el manual, pero más bien te enseñaban a contar la historia, ¿no? De, de manera que fuera vendible. O sea, eso, eso es lo que te enseñan en CSM, a contar la historia de manera que hasta que conmuevas, ¿no? Porque hasta te enseñan a manipular tu voz.
0: Bueno, no sé, yo, mira, yo fui hace, hace mucho ya. El manual que nosotros usábamos era el, eh, utilizaba el, la técnica, este ya me la van a escribir a porque no me acuerdo. Eh, el modelo de compromiso, eso. Y el modelo de compromiso era, tenía varias, varios pasos. Por ejemplo, paso número uno, encontrar puntos en común. Ah, usted cree en Dios, nosotros también. Usted cree en Jesús, nosotros también. Usted ama a su familia, nosotros amamos la familia. No, ese tipo de cosas. Y, y luego, eh, basarse mucho en las emociones. Y eran técnicas manipulativas. O sea, por ejemplo, nosotros decíamos, ¿cómo se siente usted en este momento? Y la gente decía, bueno, bien. Bueno, ¿quién le da ese sentimiento? ¿Quién le da sentimiento bueno, Dios o el diablo? Entonces la gente obviamente decía, bueno, Dios. Bueno, y si Dios le está dando este sentimiento bueno, entonces ¿qué le está diciendo? Entonces ahí nosotros tratamos de, de decirle, ve, Dios le está diciendo que lo que nosotros le estamos compartiendo es verdad. Eh, pero utilizamos todo ese tipo de cosas, o sea, cómo, cómo hablarle a la gente en la puerta. Eh, y vamos a hablar de eso, yo no sé si lo tengo ese manual, pero seguro está en, en el internet.
1: Pero... A, a mí ya no me tocó el modelo de compromiso, ya me tocó con predicar mi evangelio. El modelo de compromiso me tocó verlo con mi primera compañera, o sea, ya llegando a campo misional tenía todavía como incluso ahí unas hojitas así chiquitas con unas listas igual de algunas preguntas parecidas a lo que estás mencionando ahorita. Así como usted cree, yo creo, o sea, eso así ya no a mí ya no me lo explicaron así tan Detalle, ya, o sea, ya me lo explicó como mi compañera un poco, pero más en, o sea, yo recuerdo incluso haber tenido ahí algunos roces con mi compañera porque quería que me aprendiera de memoria la, <ríe> la conversación que venía ahí. Yo soy malísima aprendiendo memoria las cosas. O sea, si yo entiendo algo, te puedo manejar datos y no tengo tan mala memoria, pero que quieras que me aprenda así palabra por palabra, que era lo que quería mi compañera, uno. Entonces, y yo llegando al campo y ella era la compañera mayor, pues, puta madre, ¿no? O sea, más así como. Como que, ¿por qué no eres obediente? ¿No? Y yo así de, pero ya no empecé a aprender pero... las cosas de memoria.
0: <risa> y, y curiosamente acá alguien comentó, ¿no? Eh, que no entre los misioneros también hay un elder que tiene más autoridad que el otro. Sí, y, y no solamente eso, porque ponele, bueno, te tocan dos misioneros y los dos son chuecos, como decíamos en Chile. Eh, uno le gusta mira películas y el otro le gusta dormir, así que son un desastre porque supuestamente uno se cuida al otro. Pero entonces, uno, todas las noches tiene que llamar a un líder de distrito y reportar todo lo que uno ha hecho. Y esto me hizo acordar muchísimo lo que vi ahí en, ese, en esa película, porque las chicas estas tenían que, que contactarse con sus líderes todo el tiempo, con su supervisora. Uh -huh. Y eso es lo mismo que pasa en la misión. Sí, eh,
1: fíjate que en la misión sí se nota más el control de la iglesia, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, en la misión y en BYU, porque en BYU también, o sea, si una, una chica, vos vivís en uno de... En BYU solamente podés vivir en casas aprobadas por la iglesia. A menos que vivas con tu familia. Pero eh, no podés vivir en cualquier lado. La iglesia lo tiene que aprobar. Entonces, eh, la ventaja es que cuando estás viviendo en esas casas y llegas tarde a la noche o traes a un chico a la casa o algo así, te pueden acusar. Entonces está ese control constante, ¿no? Entonces BYU y la misión sí son eso sí son como organizaciones chiquitas dentro de la organización principal que sí ahí tienen más aspectos sectarios. Eh, y también Adriana comentaba, yo no lo vi en el mensaje, pero ella decía que la ropa de la, del templo también tiene marcas. Uh -huh. y, y antes yo, pensando de dónde vino eso, antes eh, de, de que se hicieran las marcas en la, en la ropa, se hacían las marcas en la piel de la gente. Y yo lo comenté, eso en un programa anterior, eh, no lo tengo en mano, pero lo comenté. Y teníamos el caso de una mujer que dijo que cuando ella vio eso no quiso saber nada, porque se te cortaban las marcas del templo en la piel. ¡Auch! Entonces, es curioso de nuevo, ¿no? ¿Cuántas cosas en común encontramos, a pesar de que tal vez no, no se influenciaron la una en la otra, sino que es como que hay una mentalidad sectaria dentro de la gente, que si le activa le toca el botón, se, se te salen todas las mismas características.
1: sí. Sí, este, es la parte que te digo que pareciera estar guardado como en el inconsciente colectivo, ¿no? Esta uh -huh. cierta propensión a seguir a la manada y por lo tanto entran ciertas cosas que parecieran, están escritos en un manual que todos lo tenemos ahí, pero no, todos lo hemos leído, está como guardado en nuestro nuestra cabeza colectiva. Sí. Este, Pero bueno algo que, que usaban también aquí con ellos y que también me recuerdo un poco a la iglesia un concepto que hablan como un poco de amor rudo o sea eran en su es, es un poco este de, te estoy diciendo esto que a lo mejor no te gusta, pero te lo estoy diciendo por tu bien este, mm. y, y así iban como a, acostumbrando no a la gente a que, o sea, no, no se está tratando de manipular esto, te lo estoy diciendo por tu bien <risa> y, y, y mencionan un poco, no, incluso en esta palabra de amor rudo este mm. Love. Uh -huh. Ajá, ajá, entonces, entonces este, de esa forma los iban y hacían técnicas, a, a, bueno lo que iba a mencionar justo de la, de la chica esta que cuando marcaron que se diso disoció, pero esto lo hizo utilizando una técnica que ellos mismos les enseñaban, o sea cuando, por ejemplo, cuando llegaban al límite la, la chica, la, la actriz que estuvo en Star Wars que menciona que cuando ella ya se sintió al límite, esta Nancy la puso a hacer un ejercicio que era algo así como co acostarse en el piso y hacer unas respiraciones que iban así como de pensar lo más, así como que piense lo más horrible, lo que te pueda alterar más en tus pensamientos y pum, así haciendo algunos ejercicios de respiración y de repente chinga como no, ahora pasa a lo más placentero y así como estos ejercicios en donde enseñaban a, a la mente a ir a estos puntos que eventualmente lo lo hacían, esta chica dice que cuando le están marcando, dice, yo me disocié, o sea, hizo algo parecido a lo que hacían en el ejercicio, o sea, estos ejercicios que según les ponían a hacer para tener mayor control sobre ellas o algo así, o esa era la, la ilusión con la que lo vendían, la, la uh -huh. mentira con la que lo vendían, era más bien para enseñarlas a desconectarse de su cuerpo, y a desconectarse un poco, si tú quieres, esta, esta palabra es un poco... Controversial en el sentido de que es difícil, por la, la palabra intuición, así como si algo dentro te dice que no está bien, estas estos grupos y, y esta y la iglesia y, y todos estos grupos, instituciones que quieren controlarte, lo que van a buscar es desconectarte justamente de tu cuerpo, de esa sensación de algo aquí no está bien, de que lo desconectes y lo dejes pasar. O sea, muchas, muchas de, su, de, su, de sus modelos, todo su modelo va y todo lo que ellos hacían estaba enfocado un poco a desconectar en algún punto del cuerpo, pero no llegaron con ese discurso.
0: Fascinante eso, ¿no? Como, eh, o sea, el saber lo que la mente puede, es capaz de hacer y el poder manipular eso en otros, es increíble.
1: Sí. Ajá, Le, les decían que el soportar el dolor, pues era la, la valentía, ¿no? Este, y que pues la, 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 y, la, las usaban mucho Entonces, eres valiente no o sea tienes que poder esto es este tú no eres una víctima ¿no? no te quieras aquí hacer la víctima tú estás haciendo esto porque quieres porque eres una persona valiente valiente es soportar el dolor este y y, y un poco tantito a lo mejor si quieres no quejarte no este no no te quejes de nada y esto de las marcas, la parte según te digo que lo manejaron o ellas decían que era idea de ellas, pero era este tipo por detrás y él se lavaba las manos bien fácil como decir, yo les di permiso de hacer esta organización pero ellas están haciendo lo que ellas quieren, ¿no? Un poco este, así como cuando José Smith creó la Sociedad de Socorro nomás sí, que él que se le salió de control un poco
0: Y la, la tuvo que, que retomar, ¿no? Y incluso ah. la, 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 la disolvieron por un tiempo porque estas mujeres están descontroladas, están hablando de Sí. Eh, es el sí. problema, ¿no?, de darle poder a las mujeres. Vos pensás que van a ser bien sumisa y tranquila, y no, al final te van a armar la revolución. Sí.
1: Eso es muy probable, este, y por eso no les gusta, y este tipo lo hizo. Ahora, está esto, es, están mujeres, les dieron poder, pero eran mujeres que él estaba manipulando atrás, o sea, eh, eh, mujeres que él... Le, eh, controlaba y hacía que controlaran a las otras, pero ellas creían que todas estas ideas venían este de ellas, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Este...
0: Y es más fácil es hacer que alguien haga algo si piensan que es su idea. Claro. Ya, mira lo que se te ocurrió <risa> cuando uno, uno le está poniendo eso en la cabeza. Sí, sí. Sí,
1: sí claro, y eso es...
0: Y dice a Adriana, en ver... la iglesia por sacrificio se dan bendiciones.
1: Exacto. Exacto lo que tú dices, también se vende esta idea de que soporta el dolor. Ay, um, no hay una cultura tanto del sufrimiento tanto, pero sí hay lo suficiente sí. para de si algo te duele, si pierdes algo por, por causa de la iglesia, no lo estás perdiendo realmente, no está mal ese dolor, es bueno. Este, la organización está por delante de todo, ¿no? O sea, de, de la misma forma es todo el, el el dolor, todo esto que estamos haciendo no importa, es para, para un bien mayor, un poco no uh -huh. para la exaltación, en el caso de los mormones, o el éxito aquí no sé este, uh -huh. pero, pero sí, este, utilizaba estas técnicas de, de para, para enseñar para ayudarlas a, a disociarse de, de su cuerpo y, y mientras las, las marcaba, pero lo interesante, y aquí viene, para poder hacer eso, cuando ya entran, ahí, ahí, ahí voy, voy a dejar esto del culto 2, porque voy a profundizar más después de esto, pero algo que él hacía para, para marcarlas cuando las iba seleccionando es que les pedía algo que llamaban colateral, una, una garantía. este Y lo que hacían era pedirles que contaran de su vida sí. lo a lo que más les avergonzara o lo que más les día Me parece que esto también habían mencionado que lo hacían en la cienciología, ¿no? Este, uh -huh. Pero esto lo utilizaban a manera de, si tú te vas, esto, o sea, se publica, ¿no? O sea, como una forma de, de atarlas. Y le decían, porque una de ellas menciona, que te dicen, dime así como lo peor que hayas hecho. Y si no, este, y si no tienes algo así que te cause vergüenza, mucha vergüenza o algo así, invéntalo. Este, les decía, Claro, era,
0: era chantaje. Yo ahora estoy viendo un, un programa que se llama You. <ríe> ah, <ríe> En, you, en, sí en Netflix. Y él dice, eh, tiene un tipo en el, en el sótano. Y le dice mira, yo te voy a dejar ir, pero para asegurarme de que no me, no me, no me denuncia la policía por tenerte acá en el sótano, tenés que contarme algo que hiciste, que es muy malo. Entonces, si vos me, me vas a acusar, yo te voy a acusar a vos. Es como eh, destrucción as mutua asegurada, algo así. La destrucción mutua asegurada. Entonces, es lo que hacían ellos. Eh, le decían a la persona que le contara todas las cosas más sucias y negativas y y vergonzosas que pudieran y las tenían grabadas entonces cuando si se iban, sacaban eso un trapito, ¿no? al sol y, y la, le arruinaban la vida y sí, sí de hecho tenían está... que inventar porque era constante, era constante tenían que, todas las semanas tenían que decir algo nuevo y uno no tiene tantas cosas negativas en su pasado, a menos que sea Keith Rainier ¿no? entonces, tienen que inventar sí, perdón
1: Sí, no, es que es decir, esta chica incluso habla de cómo tuvo que inventar de su esposo cosas, o sea, dice así como, y después, obviamente que tenía miedo que su esposo viera eso después, ¿no? Este, pero dice, tuve que, que inventar un montón de cosas sobre mi esposo y mi vida que ni eran ciertas, ¿no? O sea, para estar, este cuando ella se cae en cuenta de lo que, de la marca, de cómo la habían llevado para reclutar así y querer salir, pues ahí es donde empiezan los problemas. No fue la primera, o sea, ahí, aquí ha aplicado un poco, ¿no? o sea, cuando salían, la, la organización buscaba destruirlos este o causarles problema, de tal manera que no hablaran de cómo... O sea, algo que ocurrió con este tipo es que se involucró con personas de mucho poder, o sea, no, no solo con lo hizo un poco a través de esto de que hubiera gente famosa alrededor de él. Esto le ayudó y, y, también ayudó a traer gente con dinero. A lo mejor no famosos, gente no es conocida, pero gente que sí tiene mucho dinero, tanto en en este. en Estados Unidos como aquí en México. O sea, aquí en México está, estuvo cerca de la política con hijos de un montón de, de varios expresidentes, ¿no? De Fox, de este hasta de la Madrid de Salinas de Gortari hace poco de hecho acabo de ver este haciendo la investigación que el, según dice este hombre está diciendo en la cárcel que cree que lo quieren matar que lo quiere matar un, un este el dueño de los medios de comunicación de aquí de México de unos medios de comunicación de aquí de Monterrey que conoce que porque su hija estuvo involucrada con esto ¿no? entonces él estuvo estuvo metido con gente de mucho poder pues que hasta el Dalai Lama lo, lo conoció no y con gente millonaria este, estaba y lo apoyaban y lo respaldaron. Incluso una de ellas estaba hasta con la realeza, creo. Este casi casi tuvieron que ir a rescatar. Y lo cierto es que hay gente que todavía le cree, o sea, este todavía lo, lo siguen siguiendo. Ah, algo que también hacía él, o sea, en estas estafas y que utilizaba. Y esto también me hizo pensar un poco la iglesia, porque es como la verdad no tiene precio. O sea, este concepto de yo te voy a llevar a la verdad o hay una verdad o hay algo que llevar y entonces tienes que dar tu vida, dejar aquí todo lo que tienes, es un poco como la iglesia. O sea, yo recuerdo en mi época activa. Sí te o sea, muy activa, donde de verdad quieres hacerlo, la iglesia sí te consume o sea, yo sí recuerdo haber tenido como mm. tres, cuatro llamamientos al mismo tiempo que me gustaba, porque me gustaba era con los adultos solteros, organizar actividades y luego me gustaba los domingos darle clase aquí a las hermanas, y luego estar también con las mujeres jóvenes, este, así era, era como esta parte mía de sí me gusta, pero lo pienso, digo, no más era todo lo, casi todo lo que hacía ¿no? a lo que le dedicaba todo mi tiempo libre era la iglesia este, sí. Y ni siquiera a veces libre, a veces era tiempo no libre, era sacrificar Exacto. otras actividades para la iglesia, porque al final la verdad, estamos en la verdad, la única iglesia verdadera, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Hablando de la gente rica, por lo que yo entiendo, también tenía mucha, mucho contacto, influencia con algunos hijos de presidente en México, porque tu, tuvieron mucha ¿Sí? presencia en México también. Eh,
1: sí, en Monterrey, de hecho, aquí lo, lo agarraron, creo. Oh, ok. Wow. Y cuando huyó, y acá, o sea, cuando las cosas se pusieron mal allá, se vino para acá, para México.
0: ¡Qué locura! Acá sí, la, sí. la mujer está, eh, Claire Bronfen, que es miembro de la, de la familia Seagram. También ella le ganó ah, muchísimo dinero. Y por si no saben, los Seagrams es una empresa, como dije la, la semana pasada, de alcohol, ¿no? Hacen, mira, vodka, gin, eh, los wine coolers, esto. O sea, es una empresa enorme, ¿eh? mira, fundada en 1857 o sea, tiene mucha influencia y un dineral, ¿no? y esta mujer se metió y gracias a ella eh, pudieron pagar muchas de las cosas que tenían. así que eh, mira, ella también fue sentenciada buenísimo.
1: Sí, hubo, hubo gente que, que sí les levantaron cargos o sea, no solo él gente, este, como la actriz también, esa creo que lo sentenciaron a 120 años este, que bueno pero también hubo otras, porque hubo facilitados, pero a mí me eso, eso para que veas sí me sorprende, ¿no? O sea, ¿a qué grado? No es raro. O sea, no es raro, no es el primer caso. Aquí, por ejemplo, en México tenemos un caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Este, el, Gloria Trevi es una cantante este aquí que en los años noventas era pues pues exitosa, ¿no? Y tenían un clan lo llamaban el clan Trevi Andrade, por donde básicamente abusaban de jovencitas con la promesa de, que la de hacerlas famosas, la, las terminan jalando y estuvo horrible, ¿no? Pero horrible, así de verdad. Pero el asunto, por ejemplo, con Gloria Trevi es que ella empezó como una jovencita abusada, o sea, para cuando Andrade dio con ella y empezó a abusar de ella, ella era una jovencita Entonces pasó de ser una jovencita abusada, a convertirse en cómplice del de, de abusador no ayudarle a conseguir, a, de proveedora pues, de, de otras jovencitas para no, abusar, no. y ella misma una abusadora
0: no tenía ni idea, mira yo seguía a Gloria Trevi cuando era chico
1: yo se también, uno como... de mis de mis performances pero... favoritos era pelo suelto
0: <risa> sí, 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 se vestía como Madonna, no sé, pero qué horror, y ella que está en, ta, ta, en la cárcel ahora, o qué onda
1: Estuvo en la cárcel un tiempo en Brasil, o sea, cuando todo esto salió. Eh, Andrade tiene ahí conexiones con la política también aquí en México. Este, Estuvieron los dos en la cárcel y al final los dos salieron. Ella salió este, aparentemente, eh, ¿cómo se dice? Cuando no, como inocente, no, no inocente, sí, como que le quitaron los cargos y así. Pero pues la, la redes es que si ves, hace poco, por ejemplo, la acusaron de que de, este, de maltrato a las personas que tenía trabajando en su casa o algo así o sea, ya no, ya no está exactamente lo mismo, pero yo creo que sigue habiendo rasgos este, pero sí, a mí también me gustaba mucho de, de niña este, yo, yo me gustaba hacerle shows a mi familia y uno de los shows que hacía, cuando tenía 4 o 5 años ¿no? este sí. era, voy a traer el pelo suelto <risa> este sí
0: absuelto
1: sí fue absuelta y ahí anda pues retomó su carrera. De hecho ya cuando regresó con creo que la primera fue dos me mira no sé regresó por ahí con su carrera y la volvió a armar y ahí anda no está con ya ahorita otra vez está un poco en el ojo crítico pero hubo un tiempo en el que fue como si nada hubiera pasado uh -huh. para ella y lo peor, ahorita por ejemplo de él también salió y ahí sigue o sea el tipo creo que tiene un canal de YouTube y anda como si nada por la vida o sea con todo lo que hizo y seguramente sigue abusando por ahí, ya no tiene los mismos medios, pero ese tipo de personas siempre buscan la, la forma de, de hacerlo. Otras, eh, un poco también, como la, quería mencionar, que esta, esta secta manipulaba, era a través de algo que, este o sea, una alegría constante, como manipulación positiva, este no, no hay víctimas, aquí todo está bien, o sea, o, to, o está todo bien en Sion, algo así. Este, uh -huh. Algo así funcionaba, ¿no? O sea, esta constante, no sé cómo llamarlo, no sé si haya una palabra, pero este constante de de no te enfoques en lo negativo de nuevo, ¿no? De una forma parecida como la iglesia de, ay, no critiquen, eso está muy mal. <risa> eso va en contra, ¿no? Porque aquí también lo que las faltas era, si tú empezabas a cuestionar a Vanguard, este... El, toda la organización estaba hecha de tal manera que era para protegerlo. Ay, bueno también, hace rato que mencioné a Nancy, lo que se me pasó es que ella también tenía su propio título. Él era vanguard y ella era la prefecta. Este... Ajá. Entonces, ahí tenían ahí también. Digo, ella, yo estoy pensando que va a haber dos programas más de estos. Uno para hablar específicamente de Nancy, porque también mm -hmm. es muy interesante su historia, y otro para hablar del dos del sistema de dominación ahí y de cómo, las cosas que les decían a las mujeres, ¿no? Este... Déjame que comporte
0: esto. Mira, acá en el Insider dice, otros miembros fue, eh, vieron EM para crear un refuerzo positivo y fetichizar la vulnerabilidad. EMDR se realizaba uno a uno, como en la cienciología, con un paciente hablando confidencialmente con un terapeuta en una oficina. Pero con el método EM de Rainier, un miembro de Nexion compartió su pasado vulnerable y traumático frente a una multitud. Cuando Rainier, u otro miembro de alto rango que dirigía un EM, consideró que el miembro había logrado un gran avance, la audiencia aplaudió y vitorió en celebración. Según Scott, esta configuración crea intencionalmente un refuerzo positivo, por lo que los miembros quieren compartir información aún más vulnerable. El grupo proporciona influencia y presión sobre las personas que, eh, para que se exponga. Obtienen un refuerzo positivo cuando lo hacen, se exponen. La gente anima, la gente sonríe, la gente lo refuerza, dijo Scott. Entonces como te van metiendo más y más, ¿no? Entonces va a ser una, una vinculación positiva entre este sentimiento de, de alivio y que la gente te acepta con la secta.
1: Así que... Claro, y, y, y pensando de las similitudes con la, con la iglesia mormona, pues es un poco, aquí hay una, eh, yo no, no, no se relaciona exactamente tanto, pero vino a mi mente ahorita que leías, este, cuando los domingos de testimonio, ¿no? Uh -huh. este, y la gente pasa y cuenta su historia y llora y... Y hay una reafirmación, a lo mejor a veces no en llorar, pero en pasar y repetir algo y, y, y ahora soy feliz gracias a la iglesia. Así, miren, todo estaba tan mal en mi vida, pero ahora, o sea, igual mi casa se sigue cayendo, estoy enseñando todo está mal, pero miren qué feliz soy.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y está el bombardeo de amor, cuando uno uno se une a la iglesia o quiere entrar a la iglesia, todo el mundo te presta atención, eh, bueno, deberían, ¿no? aunque nunca pasa. Eh, deberías tener uh, una, una familia que es, son los amigos tuyos para me, hacerte la, ayudarte a hacer la transición dentro de la iglesia. Eh, luego ¿Qué, también, ¿Qué
1: decía Hinckley? Que necesitaban para quedarse un,
0: un amigo, un, un llamamiento,
1: llamamiento.
0: Y algo más. No sé.
1: <risa> ¿Cuál era Pero la otra?
0: Sí, sí, sí. O sea, mantenerte ocupado y reemplazar a tu eh, grupo social por un nuevo grupo social dentro de la iglesia. Esa es la idea. Pero te tratan muy bien. Igual que la misión, cuando, cuando te va a la misión, todo el mundo te, 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 te hace sentir tan especial. Te hace una despedida el domingo dedicada nada más que para uno. Y después cuando vuelve ya se olvidaron. ¿no? ¿Mm? Eh, el bombardeo de amor, sí. Muy similar.
1: Sí, pues es igual, la iglesia maneja este, sea feliz, sea mormón, que ya no mormón, pero todavía hay este de el Evangelio es felicidad, ¿no? O sea, todo fuera de aquí no es felicidad. Aquí la felicidad está de esta rayita para acá, ¿eh? de allá es mentira. Este, no, no, no es, no es cierto. Entonces, la iglesia, esta, esta situación la, la maneja similar, este, donde no está permitido, donde incluso por ejemplo, me recuerdo que una clase de instituto donde decían la, la aflicción está para enseñarte cosas. Cuando algo malo te pases, no te preguntes ¿por qué a mí? Pregúntate ¿para qué a mí? O ¿qué este Porque obviamente todo lo malo que te pasa debe tener un propósito, ¿no? Este pensamiento es tan horrible, les voy a decir ¿por qué? <risa> porque a lo mejor puede sonar bonito, ¿no? Es esta situación de te impulsa y sigue para adelante. Pero cuando una es víctima, o sea, para las víctimas, este, de algún tipo de abuso, para víctimas, eso es horrible porque entonces te pasa algo y tienes que, pre o sea, se te obliga a darle propósito a algo bien culero que pasó, ¿no? O aparte, o como lo hablamos en el programa pasado, te hacen sentir culpable sobre eso. Y aquí había, o sea, el programa de Kit en, en, en Nexium estaba hecho para que no hubiera víctimas y de alguna forma en la iglesia también, o sea, se presta eso, ¿no? Porque incluso las víctimas pueden ser cuestionadas, porque incluso a lo mejor las víctimas ni siquiera son tan víctimas. Y de esa forma actúan eh, estos tipos pues es como no se dan cuenta como porque aquí el kit utilizaba esto de no te hagas la víctima para manipular a las mujeres y los hombres y mantenerlos ahí, ¿no? Como todo lo que has hecho ha sido porque tú quisiste y si no te gusta, no te parece, estás faltando a la ética. O sea, no es ético hablar mal del profeta, no hablen mal de sus líderes, o sea, no, no han escuchado por ahí algo así, pues era sí. similar.
0: <risa> sí, sí.
1: Qué interesante
0: sí. la ética, entonces la ética de Nexium.
1: Sí, la ética era con la palabra, o sea, si tú vas en contra de vanguard, si ya no te parece lo que está haciendo. estás eh, si no, no está siendo ético, Este y si tú te quejas, te estás haciendo la víctima, o sea, y estás decidiendo ser una víctima.
0: Esto, pues, esto es otra típica eh, característica de la secta, el usar un lenguaje interno, ¿no? Entonces tener la ética, en la iglesia, por ejemplo, hablamos de, de la moralidad, que es ser moral o... Eh, muy diferente, ¿no? a lo que inter interpreta el mundo
1: o el albedrío ahora que ya también es diferente, uh -huh. o sea, en, en la iglesia sí. el albedrío es este uh, hacer lo, la voluntad de Dios, o sea, ya lo mezclaron con obediencia, ¿no? hay si un concepto ya no es la libertad de escoger, ahora es el bueno si es la libertad te dicen no si es la libertad de escoger pero es la libertad de escoger el bien o sea nada más, ¿no? Así de tienes libertad de escoger el bien si escoges el mal el lo que nosotros consideramos el mal, este pues estás haciendo mal uso de tu arbitrio, ¿no? Sí. O no es arbitrio es no sé qué como ahí hay una situación del que es, dices entonces qué es, ¿no? Pero bueno sí eso hacen mucho este tipo de organizaciones, o sea justo qué bueno que llegas a eso mano porque también quería tocar, o sea cómo tomo palabras Este. Y les cambio el concepto. Y entonces, por ejemplo, eh, este modestia, ¿no? El, el concepto de modestia, yo no, habría que buscar en diccionario, pero yo en el único lugar en donde he escuchado que se refieren a la modestia como tápate los hombros y que tu ropa te llegue a la rodilla es en la iglesia. Porque el término, si lo vamos a ligar a la ropa, pues podría haberse, no sé, hace unos años, este, o en algunos lugares del mundo es ilegal que se te vea hasta el tobillo, ¿no? Entonces también ahí entraría la modestia. O um, qué es, o sea, palabritas. Modestia, esa
0: es otra palabra, sí, modestia. Uh
1: -huh. Sí. Exacto. Sí, entonces entendemos en, 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 en con nexium palabras como ética o como bueno, la, la, la víctima, o, o éxito. Este. Uh -huh. van, ah, lo que sí, por ejemplo, es que ellos lo veían como un filósofo. O sea, no era una situación de una religión, pero sí veían a este tipo como una especie de gurú, filósofo, que les iba a proporcionar algún tipo de conocimiento, si no venido del cielo, venido de su cabeza, ¿no? Que según ellos era muy inteligente, inteligente, o eso creía la gente. Uh -huh. Este, Entonces, pues, hablando ya un poco en las comparaciones, o sea, Nexium sí era un grupo de alto control, este, o sea, así se llaman, porque llegaba a controlar comida y sueño y así. La iglesia no lo es, vamos a ser sinceros, no es de alto control porque no puede, pero en su evangelio, o sea, si alguien quiere de verdad así seguir al paso, sí va a terminar así y yo creo que va a terminar con problemas, ¿no? Bueno, hemos terminado con problemas. Sí.
0: Bueno, y lo que decía también de que él, él se creía tan inteligente, es como... Eh... Te, te ponen en, en un pedestal, ¿no? O sea, él tiene acceso a conocimiento que el resto de la gente no tiene. Eh, a, a causa de su inteligencia en la iglesia es a causa de que hablan con Dios, aunque cada día hablan menos con Dios, pero esa es la idea, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y tienen a los líderes como tú, vas y hablas con tu obispo, por ejemplo, para que, y tú, o sea, lo que intenta la iglesia, no es un grupo de alto control, porque el líder principal no puede estar checando todo, pero uh -huh. sí se manejan en, por ejemplo, las entrevistas con el obispo, o sea, el tener que ir y confesarte, o el que cuando tengas un problema, optes por ir a hablar con este obispo, y pues todas las religiones hacen eso, ¿no? También los católicos, hay unos casos, puedes ir, confesarte y hablar con ellos, pero la iglesia mormona por el cómo son sus actividades influye muchísimo más, ¿no? Porque, pues, con, a lo mejor la católica vas, te confiesas y, pues, el, o sea, hasta ahí, pero con los mormones vas, hablas con el obispo y los obispos son bocones, o sea, se burlan mucho de que si la esposa del obispo lo chismea, pero, pues, para empezar el obispo fue el que se lo dijo a su esposa, ¿no? <risa> o sea, el primero que no se lo pudo callar este, y de ahí entonces, eh, cuando, o sea, el ir y tener que decir tus, tus pecados, yo creo que también algo ahí hace clic, yo yo personalmente nunca confesé todos mis pecados y, y creo que a la larga eso fue lo que me ayudó a salir este, un poco, ¿no? influyó el no haberme expuesto así, porque yo tuve amigas que sí lo hicieron que, y que eso les hizo estar expuestas a otro tipo de señalamientos yeah. este, no no de frente pero se sabía, ¿no? de esas cosas que todo el barrio este, chismea
0: claro, sí, sí
1: es Eso eso te hace la iglesia. Y esa es una forma de controlar. No es la misma que dos. Sea, no hay un, un vanguard ahí atrás diciéndote que solo puedes comerte una manzana al día y que duermes, ah, duermas tres horas, ¿no? Esa
0: es la otra cosa. Las chicas tenían que escribir y contar lo que comieron. Y si querían uh -huh. comer más, tenían que pedir permiso. Algo así, ¿no?
1: Sí, sí, a las que tenía controladas en el programa de dos, sí lo, lo manejaba así. Te digo, ya en un programa, en el próximo voy a hablar más de cuál era, porque está muy cabrón, o sea, no no quiero decir, no, voy a hacer un poco de quiero hacerles la emoción, porque es, es, es para no creerlo, o sea, ¿en neta? Sí, sí, para, sí. Que, para que... No, sean, es cierto, pero... Sí. sí. Pero sí, efectivamente les controlaba la, las calorías, este cuenta, este contarlas, las tenía sin dormir casi, este, y es una forma de,
0: de abuso, o sea, hay un, se llama modelo Byte. Este, El Byte, sí. Ajá. Sí, Adriana me estaba compartiendo. Y, y nunca hablamos del modelo Byte, y yo creo que no lo voy a hacer solamente porque hay tanta gente que ya lo ha he hecho. Eh, pero quería compartir acá rapidito lo que dijo, lo que me mandó Adriana. Dice, modelo Byte o control mental. Uno, control de la conducta. Relación de la realidad con quien viven y se relacionan. Ropa y estilo de vestimenta. ¿Qué comen y qué tienen prohibido tomar o comer? ¿Cuánto tiempo pueden dormir? Dependencia financiera. Poco, mira, eso de la dependencia financiera, tenemos, por ejemplo, discursos de los líderes que dicen, pagan el diezmo. Si tienen que pagar el diezmo o alimentar a sus hijos, paguen el diezmo y nosotros les vamos a dar el dinero para que alimenten a sus hijos. O sea, nos están diciendo literalmente que tenemos que depender financieramente de ellos. Poco tiempo libre, vacaciones y de descanso. Uh, como hablaba vos, ¿no? De que uno tiene que darle todo el tiempo a la iglesia para su llamamiento. El mejor tiempo está dedicado al adoctrinamiento y al, y al culto. Ne necesidad de pedir permiso para tomar decisiones vitales. Eh, reportar a los superiores todos los pensamientos, afectos y actividades. Premios y castigos. El pensamiento corporativo prevalece al individual. La iglesia siempre está en, eh, por encima de uno. Rígidos criterios y regulaciones, obediencia y dependencia. Dos, control de la información, uso del engaño, retención deliberada de la información. cuánta, cuánta eh, veces la, la iglesia se vio con un, le recibió un ojo negro en la, porque, porque no querían contar su historia, decían que las cosas eran de cierta manera, y luego se cedió con que era otra? José Smith sí tuvo esposa plural plurales. La iglesia por cuánto tiempo lo negó. Eh, Sí hay diferentes versiones de la primera eh, visión. La iglesia lo negó directamente, mintió sobre el tema. Y así, ¿no? Eh, y esto se ve más en la misión, donde uno solamente puede leer un, una cierta cantidad de libros, no puede leer las noticias, no puede ver televisión. Eh, ni siquiera el libro de la iglesia puede leer más que lo que están aprobados. Entonces, sí, te controlan la información de una manera increíble. El modelo byte Así que, bueno, perdón.
1: Sí. Ah y que la iglesia solo aplica, bueno, no todo, no aplica todo, este pero sí aplica partes, ¿no?, en la misión, como dice. Mm. Sí, no, este, yo me acuerdo que cuando estaba en la misión luego me sentía pecadora, pero yo, este, me gusta leer, ¿no?, entonces por ahí, de repente en casas donde me encontraba, si sí, algún libro, aunque no fuera así, por ahí me, me, encontré, me encontré el Principito, me encontré las valquirias cualquier <risa> revista por ahí que decir, sí, por favor, alguien deme algo, o sea, ya me había leído como la biblioteca de la iglesia era son cuatro libros ya me los había leído como tres veces ya por favor alguien denme otra cosa <ríe> sí.
0: uh -huh. sí. este. ah mira BSGA -S dice yo sí he tenido albedrío no sé por qué se quejan tanto eh, sí albedrío tenés podés seguir a la iglesia o no eh, pero uh -huh. si no seguís a la iglesia agárrate porque no vas a pertenecer no vas a poder ir al templo no vas a poder te van vas a vas a perder a tu familia mal. no, sí albedrío hay pero no si querés ser un buen miembro de la iglesia, ¿no? Eso no. Pero bueno.
1: Sí, o sea, al final, obviamente, y este fue parte del juego de la manipulación, cuando te das cuenta de las cosas, es, no significa nada, pero para la gente sí. Incluso, por ejemplo, la palabra obediencia, yo tengo muy grabada la clase de instituto donde hablaban entre la obediencia ciega y y la obediencia, no sé si usaban la palabra inteligente, pero voy a usarla para algo así, ¿no? como no, no es lo mismo obedecer porque te lo están diciendo, obedecer porque entiendes el principio, o sea, cuando ya estás bien adoctrinado, ya estás listo para ir a, a adoctrinar a alguien más, o cuando solo estás obedeciendo. Claro. Entonces, sí, sí, la iglesia usa, acostumbra a hacer mucho esto de, de tomar palabras y, y darles un nuevo significado o un nuevo enfoque, uno eterno, ¿no? Te dicen aparentemente. Uh -huh. Sí. Este en dos, el, el capítulo en donde empiezan a hablar un poco de lo que fue el programa de manipulación manipulaciones T2 de dominante sobre sumiso dominante over sumiso. Ah, sí. el eh,
0: 2. se refiere a una inicial, para Clara
1: Ajá, sí. No es el número 2. Es así, no 2 es, <risa> es, ah, dos es eh, dominante sobre sumiso, pero en inglés. Este ah. es lo que lo que significa. Este ut, eh, le ponen de título a este capítulo en la causa y es que así se, se inició, o sea, eh, vamos a, a empezar a dar la introducción para el próximo programa que va a ser sobre estas mujeres en esta causa, y qué es lo que creían que estaban haciendo, y cómo las, las movían, y cómo el kit era un pinche marichulo de mierda, que los está, es impresionante, o sea... Ah, ¿cómo no se dieron? O sea, no, no tanto como no se dieron cuenta, pero estaban bajo manipulación, pero cuando lo ves a distancia, se vuelve difícil de creer que algo así se les podría haber estado enseñando, y que las mujeres en pleno siglo XX lo, lo absorbieron, pero a mí lo único que me deja clarísimo es que, pues, es, es este producto de año, de un sistema ¿no? estructural, o sea, que las mujeres abrazaran de esto, de esta forma, el que de verdad creyeran que, que era para una causa buena, uh -huh. este... Y no, no, Que fuera utilizado para controlarlas más. Este, no sé, cuando escucho la causa pienso, sirvamos unidas, pues somos hermanas. O sea, algo así es. ¿Y qué servir? Es servirle a tu marido. O sea, la iglesia, la sociedad de socorro, les guste o no, está hecha para enseñarte a ser una mejor esposa. O sea, para servirle mejor al señor con el que duermes y una mejor madre que está mal que, que hacer una buena esposa una buena madre, no, no creo que esté mal, es decir, está bien cuidar a la gente que uno quiere, pero de eso, a que estés en una organización, se te tiene que enseñar, como si, porque te enseñan que es el propósito de tu vida, o sea, a eso viniste, a ser hijos y a tener al marido, para que el marido algún día sea un dios, que no hable de ti, porque no vayan a usar mucho tu nombre, sí. este, o de sus otras 800 esposas, <risa> este, Ah. En, el, en el más allá, pero pero me recordó esto un poco, o sea, las mujeres que creen y se ve porque la iglesia te lo maneja así, tenemos a la sociedad de socorro que es una institución a nivel mundial, no? Este y dices, pues sí, pero es una institución que está hecha para enseñar a las mujeres a ser más sumisas, a ser más obedientes creyendo que están haciendo un bien al mundo con esto, ¿no? Se, se vuelven famosos dentro de la, de la iglesia, bueno, se, se pasan constantemente mensajes en los discursos como, el mundo ya tiene suficientes mujeres rudas, necesitamos mujeres suaves, y no sé cómo está la mamá de poema ese que me acuerdo mucho, este... Pero ahí hay, o sea, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que hacía el dos? Digo, nada más aquí no hay, ya no hay un José Smith, ¿no? Es, es la diferencia, porque si hubiera habido, seguro José Smith lo que quería en algún punto era eso. Es lo que hizo, o sea, tener su harem, tener niñas. Uh -huh. Yo no veo tanta diferencia, digo, con no. entre uno y otro. No. Nomás en tiempos Yo creo diferentes. que
0: ese del dos era una sociedad secreta dentro de la, de la secta, porque... sí si no, es, si si no pertenecías al 2, no sabías que estabas ahí. Lo que me hace acordar también a que al principio, por ejemplo, había una organización de los ungidos, los que habían ido al templo, y tenían reuniones especiales nada más que para esa gente. El resto no podía participar en eso. Uh -huh. eh, y hoy no sé, no sé, pero ir al templo, por ejemplo, es, es, es algo que no se sabe. O, o, o la segunda unción, que ni siquiera los miembros ni siquiera saben.
1: Eso sí, es Exacto, unión. La, la segunda unción, o sea, la iglesia. Y es que es una forma, ¿no? Si hay algo secreto, pues la gente que está ahí va a sentirse importante por formar parte de esos secreto.
0: Claro, y eso te, te, te ancla más a la, a la iglesia, te sentís más especial y estás más comprometida con la iglesia.
1: Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, de esto ya más es lo que tenía como ahorita, la, que se queda en la introducción para empezar a hablar ya de las clases que les daban en lo que les decían a las mujeres. como ¿Qué, qué era lo que les enseñaban y a las mujeres mm -hmm. y a los hombres? Porque era completamente diferente lo que le decían a uno y otro, o sea, eh, y, 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 y quiero profundizar en eso.
0: Bien. Bueno, gracias, Meli. Aquello yo quería, quería hacer un comentario. Alguien me mandó un mensaje por WhatsApp y dice... A ver, para que uh, dice hola soy Lorena estaba escuchando el episodio de hoy y cuando entré me pareció escuchar algo así como que antes de marcar los garments marcaba la piel uh, eso está en el libro de eh, No Man Knows My History aquí está página 281 dice eh, mm, el compás que sería eh, la brújula y la escuadra masónica se cortaban en el garmen, en el pecho, y una slash, una cortadura se hacía al, eh, a través de la rodilla. Al comienzo, el corte en la rodilla aparentemente era lo suficientemente profundo como para penetrar la piel y dejar una marca. Pero esta práctica fue eventualmente abandonada como resultado de las protestas de las mujeres mormonas. Entonces. En vez de eso, se hace ahora en la, en el Garment. Se, se hace la marquita en el Garment, sí. Eh, eh, me preguntaban sobre tu podcast. No, eh, me decía el canal de YouTube. No es un canal de YouTube, es un podcast. Y yo creo que ese podcast ya está en todas partes. Sí. Eh, eh, Spotify, sí, en varias
1: plataformas. Google Podcast. Está, has de Spotify, Apple, podcast, otra, como otras como dos que no recuerdo cómo se sí. llaman, pero aparecen ahí como en la lista donde se publican desde Anchor
0: Anchor, sí así que ahí está, y Anchor es de Spotify me parece sí, sí. sí. así que bueno eh, no sé si tiene un minutito, yo quería compartir eh, pero ese, ese, eso era todo por hoy ¿no?
1: Sí, esto por hoy ya okay. queden continuará con las clases en dos vamos a adentrarnos en bien, lo bien, que bien. fue dos
0: bueno entonces lo voy a hacer al revés porque no sabía cuánto tiempo iba a llevar, así que lo, lo empecé directamente. Pero quería compartir eh, algunos comentarios, porque algunos comentarios que me parecen muy, muy importantes. Um, ¿Sabes qué? Eh, oh, ¿sabes qué? Vamos a hacer la, la, la marca acá. ¿Dónde está? Ah, bien, para que quede bien marcado. Bueno, eh, el Super Wizard acá me comentó en el video de Archuleta. Yo digo, ese video es el video que no deja de, de, de dar. Dice, si saben que dentro del cerebro existen pro, programas para ver, oír, sentir, pensar, etc. Entre ellos, los programas de la personalidad que pueden verse alterados por diferentes situaciones. Ser homosexual no tiene nada que ver con gustos, con el ADN, con que tengas un espíritu de mujer pero sí tiene que ver con procesos químicos y entorno social que modifican la personalidad. Y este hombre, yo creo que él no entiende la diferencia entre ser homosexual y ser trans. Eh, solo basta cinco minutos para accionar el switch de la personalidad y de inmediato sentirás que eres un pollo, caballo, burro, Superman, hombre, mujer-hombre, hombre-mujer, homosexualidad, y que asimismo, como en cinco minutos se puede activar, también se puede desactivar. Es triste pensar que hay personas que manejan este conocimiento sobre otros para usarlo con fines perversos. Sí, es verdad, eso nadie te lo dice, ni te lo cuentan menos eh, ni te lo cuentan menos los científicos sociales a expertos en este tema porque es fácil y rápida la transformación hacia una persona específica por fines económicos. Imaginen ustedes que este conocimiento también lo tienen algunos médicos, empresarios y hasta gente común que lo usa para su beneficio. Es cruel. Esta gente tiene el control remoto sobre otra persona por fines perversos y económicos. Claro, o sea, si sos gay, no es porque realmente seas gay, es porque alguien te, te, te eh, activó un switch en el cerebro. Y por eso sos gay. Así que... No, no,
1: no, no, no se sabe dónde está ubicado ese switch, ¿verdad?
0: No, él nomás sabe. Él y los empresarios que, que lo han hecho. Pero nadie te lo va a decir. Esto es una de esas conspiraciones, ¿viste? Que, que nadie ha dicho nada hasta ahora. Muy muy misterioso. Acá mira. Uh, perdón, ahí puse el número. Uno me escribió, me dice: pesquisó, envíame el PDF de la ceremonia. Le digo, perdón. El PDF, por favor. Le digo, ¿te conozco? No, pero en su video pusieron que le escribíamos a este número. Le digo, y decidiste escribirme, llamarme pesquizo, no presentarte y exigir algo de mí. Interesante. Le digo, no. La próxima vez, cuando aprenda algo de educación, intenta de nuevo. Me dice, estás muy sensible. Estás con tus días imagino. <risa>
1: Entonces, eso es la gente uh -huh. que, que... ¿Está aquí?
0: Estoy en mis días. Estoy con el periodo, ¿viste?
1: Ah, mira, eh, parte de todo, todo.
0: Claro, me, me escribe así, pesquizo, dame el pdf. Así ah, digo, no vista visto ni se presenta. ¿no? Este es algo que me compartieron. La persona que me lo compartió pidió que no diera su nombre, pero eh, esto está libre en el, en el Facebook de esta persona y mi, yo no soy amigo de él y lo pude ver. Así que eh, un tal Héctor eh, comentó esto: Dice, y después de cuatro días de, los, de lo más interesante, por fin termino la conferencia HAS 2023, una conferencia de la iglesia a la que pertenezco para los que. Tengo agregados y no saben o sabían, y me llevó un sabro, un sabor, creo que quiso decir, agridulce de esta experiencia. Casi no soy de hacer este tipo de posts, pero creo esta vez totalmente necesario hacerlo, y es que la verdad quisiera empezar pidiendo públicamente y de la manera más atenta que el elder Félix Conde hiciera una disculpa pública a los miembros y no miembros, tanto fuera como dentro de la iglesia. Y este Félix Conde es un 70, me parece autoridad de área. <coughs> Dice, ahora, ¿por qué mi petición? Simple, el día de hoy, al finalizar la conferencia Haas, tuvimos un pequeño momento donde apro aprovechó a darnos unas cuantas palabras. Al principio fueron, unas, fueron una atenta invitación a acercarnos más a Cristo uh, y tratar de seguir su ejemplo. Sin embargo, cuando comentó que esta conferencia no se enfocaron tanto en hablarnos en hablarnos tanto sobre el matrimonio, pues es una decisión más personal, hizo un comentario comparando a las personas que no son miembros de la iglesia con la basura. Así, textuales sus palabras. Seguido de esto, continuó su discurso, hablando sobre la misión, su importancia y otros temas, finalizando con una invitación a acercarnos más a Cristo. Al, al escuchar tal aseveración, sentí una especie de incomod incomodidad. Perdón, que no puedo hablar hoy. Uf, incomodida, a lo que decidí no quedarme de brazos cruzados y me acerqué al púlpito para tratar de hablar con él. Me abordaron un matrimonio y me preguntaron que si todo estaba bien. Aprovecho aprovecho, ah, para agradecer nuevamente a los hermanos con los que hablé que trataron de darle una interpretación más agradable a lo que dijo el Elder. Sin embargo, me hicieron la invitación a que todo, de todos modos hable con él, Elder Conde, acerca de esto. Como fue a la hora de la comida, salí a los jardines de la iglesia y él se encontraba ocupado viendo que le sirvieran sus alimentos. Lo esperé un momento y cuando al fin tuvo un momento para hablar conmigo, le pregunté, cuando usted mencionó que no busquemos entre la basura, ¿a qué se refería? Considerando la posibilidad de que, como le comenté al matrimonio anterior, había algo diferente en el mensaje y no lo había captado. A lo que su respuesta fue, pues eso, no vas a buscar a una pareja entre lo peorcito. Digo, ¿no vas a ir a un basurero a buscar algo? Como se encontraba mi novia por ahí, aprovechó para preguntarle, a oh, usted, señorita, ¿qué preferiría alguien que sea miembro de la iglesia que esté más arriba que, cual, que, que quiera al señor o alguien que esté más abajo? A lo que mi novia le comentó que ni siquiera es miembro de la iglesia, a lo que terminó mejor dejándonos para irse a comer. O sea, la, la, la embarro mal, ¿no? Dice, no, señorito, ¿usted qué prefiere? ¿Meterse con la basura? Y...
1: Básicamente le está diciendo Siendo basura a ella, ¿no? En la
0: cara, en la cara. Y ni se dio cuenta. Por Dios. Eh, no lo quise detener, pero es realmente ese el mensaje que debemos llevar. Esa es la clase de autoridad que debemos acatar. ¿Acaso Cristo le dijo a sus seguidores que todos aquellos que no lo seguían eran una basura y, de, y eran de lo peor del reino de Dios? Creo que si realmente quiero, quieren acercarse a las personas a la iglesia, debemos respetarlos primero. No se supone que somos todos hijos de Dios. No se supone que antes de nacer vinimos del mismo lado. ¿De dónde surge esta idea de que aquellos que no pertenecen a la iglesia son inferiores a nosotros? Tal y como citó Cristo a Isaías, Ese pueblo con sus labios me honra, más su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hago un atento llamamiento a mis autoridades locales a que, a ver si tengo más, a que de ser posible hablen con sus autoridades superiores para procurar que no se pierda el verdadero mensaje y si tan cuidadosos son de la imagen de la iglesia, no permiten que ideas falsas sean regadas con esa facilidad. Reitero mi solicitud de una discul disculpa pública por parte de este 70 diaria. Que no sé si por su posición dentro de la iglesia se siente valiente de difundir un mensaje tan peligroso, pues se aleja de lo que es la verdadera doctrina. Pues, ¿qué hizo Cristo cuando sus seguidores se le acercaron diciendo que había gente que andaba echando fuera demonios y haciendo milagros al por mayor? Teniendo la oportunidad, Cristo, de decirle a sus seguidores que eran mejores ellos por seguirlo directamente a él, él les dijo, si no está contra mí, está conmigo pues su mensaje siempre fue de unificación, nunca de superioridad o de división. Y en los comentarios de la página del chico este, eh, del muro de él, es interesante porque él es un miembro fiel. Y de hecho alguien le dijo, mira, yo me fui de la iglesia justamente por eso. Y él dice, ah, bueno, yo todavía estoy en la iglesia, te invito a que vuelvas. O sea, él, él es un miembro fiel de la iglesia. Pero cuando los, los otros miembros venían y trataban de justificarlo al leer este, eh, era siempre con, Tal vez lo que quiso decir fue, quizás lo malinterpretaste, o tal vez en una de esas habló mal. O sea, siempre ese, ¿viste? Tal vez, tal vez. Pero él dice, no, él lo que dijo fue muy claro. Incluso yo fui y hablé con él, y él personalmente me dijo, sí, eso es exactamente lo que quiso decir. Así que bueno, ahí tenemos a un líder de la iglesia en, en, en una actividad de los Haas, diciendo que los que no son miembros de la iglesia son basuras.
1: Así que bien. yo creo que es justo lo que le hace falta a la iglesia, ¿no? Más miembros honestos, en ese sentido de decir, no, a ver, o sea, dejar de querer engañarse solos y decir, quizá dijo algo diferente. No dijo esto, no está dejando de creer en la iglesia, pero está siendo muy honesto, por lo menos con eso que está diciendo, no está bien.
0: <susurra> sí, qué desastre. Y él, y él solamente dice eso, no es que la iglesia no sea verdadera, pero que este hombre se disculpe. Sí sí, sí, sí
1: me parece... O sea, ¿cómo, a ver, ¿cómo quieren atraer gente así llamándoles basura? O sea, ¿no se le pudo pasar por la mente a esta persona que podía haber gente ahí que no era miembro? O sea, ¿a ese grado están de ensimismados?
0: Uh -huh. Claro. Y esa... esa eh, es ser tan obtuso, ¿no? De que pensar que todo el mundo piensa como vos. Y eso yo lo veo tanto en mi trabajo, porque es una... Ok, yo trabajo en una ciudad muy, muy, muy mormona. Eh, y entonces esta gente está, está rodeada de gente que son exactamente como ellos. Y no se dan cuenta ellos de que tal vez hay gente que piensa diferente. Por ejemplo, eh, y yo creo que lo mencioné ella, pero en, eh, a mí me gusta mucho la serie esta Ted Lazo. Y en, en los últimos dos episodios, una de las personajes principales eh, tiene una relación con su jefa. O sea, son dos mujeres, ¿no? Y, y estábamos comiendo ¿no? en, en el almuerzo, ahí en el, en el trabajo. Y yo le, le, le digo a una con la que siempre nos compartimos programas para mirar, le digo, ¿viste este lazo No, me dice, ¿debería verlo? Sí, le digo, está muy bueno. Y la señora esta dice, ay, sí, pero cómo insultan. No pueden dejar de decir malas palabras. Y como ahora ser gay está de moda, por supuesto tienen a su pareja gay. Así que yo eso no lo miro. Yo cuando sale esa pareja, yo lo salteo porque me da me asco. Y, ay,
1: no es digo, cierto, no digo,
0: o sea, ¿cómo puedes decir eso? ¿cómo puedes decir eso? o sea, está bien vos pensas eso, te dan asco los homosexuales, no puedes decir eso en público, o sea, en un grupo donde hay gente que, que no pertenece a tu, a tu, idea, a tu ideología ¿no? Eh, y de hecho mi, mi, el distrito escolar que un distrito escolar es un grupo de un condado a veces o más de un condado que incluye ¿no? varias escuelas mi distrito escolar fue investigado por el gobierno federal por racismo, por comentarios racistas por parte de los chicos y de los maestros, y no solamente racistas, sino homofóbicos. O sea, le digo, bueno, vos seguí con eso, nos van a seguir investigando, nos van a meter una multa, ¿sabes qué? Pero sí, síganle con lo mismo. Son muy inteligentes, ¿no? Pero. Entonces este hombre va a da dar un discurso a un grupo de mormones y dice, obviamente todos los mormones van a pensar como yo, que lo que no son mormones son basuras.
1: Casi puedo sentir el amor de Dios en sus palabras. Me han hecho querer volver a la iglesia ante tal muestra de hermandad.
0: Sí, sí, sí. Acá dice, ve, hombre, dice, pero eso es normal en la iglesia, bajar de categoría a quienes no fueron a la misión, a los divorciados, etcétera. Exacto. Eh, dice Ana, la mayoría de los líderes que discursan lo hacen desde la soberbia, incluso en la conferencia general, poco lo hacen desde el amor yo no veo eso el amor, a veces lo veo un poco en, la, en, en los discursos de las, de las hermanas o en los discursos de, de Uchtdorf pero lo, los hombres de Utah no no lo veo yo eh, bueno
1: y los una cosa Utah son la representación más claro, un hombre blanco hegemónico
0: no se puede vivir más en una buruja que ellos. Incluso yo, yo, dimos, en una conferencia, perdón, empecemos. En una conferencia hace unos años, dieron un discurso llamado Las mujeres son increíbles. A ver si lo encuentro. Eh, en que nos decían, ¿no? Todas las cosas buenas de, la, de las mujeres en la iglesia. Las mujeres sus son asombrosas. Ahí está. Eh, <risa> y este fue uno de los, de las, <coughs> de los discursos que se, present que se usaron para la escuela dominical eh, no la escuela dominical el sacerdocio y las mujeres jóvenes y yo en esa época era maestro de, del grupo de sumo sacerdote y bueno y les presento y dice bueno hoy vamos a hablar de un discurso que se llama las mujeres son asombrosas y un tipo Chuck dice y por qué no damos eh, clase de por qué los hombres son asombrosos Le digo bueno flaco porque todo lo que hacemos en la iglesia es hablar de lo, lo asombrosos que son los hombres U le tiran una migajita a la mujer y te queja. O sea, <risa> esto también me hace acordar una vez cuando mi, mi ex esposa, cuando todavía estamos saliendo, dice, ¿por qué hay tantos libros, dice, con, con logros y, y cosas ¿no? que consiguen los, los negros y los latinos? Yo, yo no veo libros hablando de todas las cosas buenas que han logrado los blancos. Digo, ¿por qué eso es un libro de historia normal?
1: Hablas, pues porque todo mira, hablas. todo está hecho para eh, hablar de lo buenos que son.
0: Yo se lo comenté año después y me dice: Eso dije, ¡uh qué vergüenza. Pero sí, esa es la mentalidad, ¿no? Bueno, el, el, la semana, acá tenemos el mes eh, de la historia negra, Black History Month. Dice: Ay, ¿por qué no tenemos un mes de la historia blanca? Ese es todos los meses. Todos los meses. El, el,
1: es el, 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 como lo que, que dicen el Día de la Mujer, ¿no? ¿Por qué los hombres? Para empezar si tienen un día, pero muy es típico. Sí, ¿Por qué no? Güey, sí, todos caso. los días son el Día del Hombre. Eh, eh,
0: es, eh, viven en un, en un. Están en una posición de privilegio tan grande que no se dan cuenta que tienen ese privilegio. Es así lo, lo eh, tienen, tienen eh, una ceguera que no, los, claro, no, no les permite ver más allá de, del hueco en el que están. Pero bueno, acá encontré un comentario yo en el, en el sitio del Mormon Defender. <risa> Le fui a pedir un, un de, una conversación en realidad. A mí no me gustan los debates. Le digo, hagamos una conversación. Bueno, dice, pero dentro de un mes, porque estoy ocupado y tiene que ser con moderador y bla, bla, bla. Le digo, ah Bueno, eso no es una conversación, es un debate. Eh, pero alguien dejó esto. Dice, Profeta Russell M. Nelson, premio Nobel de la Paz este año y premio al mejor cardiólogo en su tiempo. Y yo le puse una risita, ¿viste? Un emoji de risa, porque... Esto es tan estúpido. Y me dicen, ah, ¿ves? Lo único que sabes es, es eh, ofender y burlarte.
1: ¿Premio Nobel de la Paz? Sí. <risa> no, te lo a,
0: no te voy a contar. Eh, pero, ¿cómo no me voy a reír a un comentario tan idiota? O sea, eh... Uh, Ah, mira, lo ofendimos al checo. Dice, todos los días son el día del hombre. Ahí patinaste un poco, pobre checo, lo ofendimos. <risa> bueno, checo, la anda, anda, mete las heridas. Nosotros vamos aquí en el mundo real. Sí, eh, pero a, a Nelson no le dieron el premio Nobel de la Paz. Una universidad afroamericana estatal de Atlanta le dio el premio, por, eh, le dio un premio de paz que tienen ellos. O sea, un premio, por ejemplo, acá en mi universidad de de Weaver State, que conocen, los que fueron a Weaver State, nadie más, eh, le da un premio, qué sé yo, al, al mejor patinador del Estado. o de la ciudad Bueno, es, es un premio, ¿viste? Lo podés hacer propaganda de que te dieron ese premio, pero tampoco es tan gran cosa, ¿viste? O sea, es lindo, es lindo que una escuela, especialmente una escuela negra, ¿no? Afroamericana, le dé un premio. Y le dieron el premio por reconocer al Cristo Universal y por trabajar por la justicia universal, dice. Bueno, y sabemos que Sí, bueno, en realidad ellos no creen en el Cristo Universo. Pero bueno, el punto es que...
1: Pero le viene bien al currículum.
0: Oh, y ya voy a hablar de eso también. Pero el punto es que Nelson se juntó con la NAACP, la Organización del Avance de los Negros, literalmente así se llama. Y bueno, y él nunca pidió disculpas por el pasado racista de la iglesia, pero dijo que tenemos que que trabajar para ser más unidos y aceptar más a la gente, y qué sé yo. Entonces, por eso, le dieron el premio. Aunque Adriana me dice lo más probable es que le hayan regalado un par de millones a la, a la, a la escuela y ellos, como recompensa, le dieron este premio. Eh, a ver. Y, y dicen Ay. que este es el premio inaugural. Lo que parece ser que es un premio nuevito, que es el primer eh, recibidor de este pre premio. Eh... Ah, Nunca falta el tipo con micro pene que se arde cuando escucha verdad. ¿no? Ahí me demonetizaron el programa. Bueno, eh, pero, eh, pero sí parece, no. parece que hay otros recipientes del, del premio, eh, y no son personas tan importantes. Sí, le dieron el premio, creo que póstumamente, a gente como Martin Luther King, ¿no? Eh, y de hecho se llama el premio Gandhi-King-Mandela de la paz. Eh, y, y, y cuando yo estaba buscando información sobre este premio, todos los resultados son de sitios de la iglesia. El 10.org, Church News, K, KACL, KSL, KSL, Desert News, BYU. Ni uno solo viene del sitio de la escuela. Incluso cuando te vas al sitio de la escuela, que se llama... Eh, ah, ya lo voy a buscar, algo de more. Eh, no está. Ni siquiera lo menciono. Vos buscas en la escuela esta. A ver, te, te lo voy a mostrar acá. Eh, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Nelson, Ahí está. Eh, déjame que te muestro. Lo, lo saqué. Pensé que no iba a compartir más nada, pero acá está. Eh, ahí está. El premio Gandhi King Mandela. Eh, Son todos sitios de la iglesia. Mira, Church News... KSL, Desert News, LDS Living, Brigham Young University, a veces Ford, Temple Hill, KSL, Salt Lake Tribune. Eh, <ríe> pero no, ¿No es que la, la iglesia
1: no, este, no paga publicidad, ¿verdad?
0: <risas> ah, Morehouse College. Morehouse College. Entonces vamos a en Morehouse College. Morehouse Co College. Ahí está. Eh, en el Morehouse College, busca Presidente Nelson, Uh, ponen como Russell, Nelson y no sé, hasta no hay nada o sea <ríe> el, el, la escuela que le dio el premio ni siquiera está hablando de eso, lo único que están hablando de eso son la iglesia, literalmente a nadie le importa el premio que recibió Nelson más que a la iglesia literalmente eh, así que premio Nobel a la Paz no no <ríe>
1: No, pero, pero, pero para la Iglesia es todo un hito, ¿no? Por su historial racista.
0: Ah, Adriana dice, es que sí le donaron. Después te paso el link. Perfecto. Entonces, no, fue, fue una cuestión. Es como cuando te dan un, una universidad, te da un doctorado honor, honorario. Es porque vos le diste algo a la, a la escuela. O porque le hiciste que da bien. Por ejemplo, sos graduado de la Iglesia y ahora sos famoso, te dan un título honorario. Pero no es porque sos un gran representante de, de, de esa ciencia, salud. O algo así. <risa> o porque le diste una donación. Eso es lo más fácil. Eh, claro, es que incluso
1: ver. lo hacen en universidades allá, ¿no? Bueno, se ve en la tele así de un ala, le van a poner el nombre porque le dieron una donación grande. <risa> es como la
0: estatua que le hicieron a José Esmir en la India. Vamos, ¿no? Ay, ¿por qué será eso? Si no eh, se cree en la paz universal, ¿qué pasa con la inversión en armas de guerra? Uf, exacto. Eh... Premio Nobel Premio Nobel de la paja. <risas> y, digo, se inventaron un premio. ¿Por qué no me sorprende? Bueno, eh, la otra. Oh, mira, la Asociación Americana de Ciego y Sordo le dará premio Nobel por sus avances y aporte del mormonismo a los sordos y ciegos de América. Mira oh, Al mormonismo. Es para aumentar su currículum. Exacto. Porque nadie más está hablando de esto. Más que la iglesia. El otro, que dijeron que le dieron el premio al mejor cardiólogo de su tiempo. Eh, eso viene de un... Bueno, hay, en el sitio de la iglesia dice, el Elder Russell M. Nelson, déjame que lo abra acá también así te lo comparto. Ahí está. Ahí lo voy a traducir. El Elder Russell M. Nelson del Quórum de los 12 Apóstoles recibió el premio, perdón, Corazón de Oro 2002 de la Asociación Estadounidense de Corazón por sus logros pioneros en la investigación torácica. Y la cirugía corazón abierto eh, Yo fui al sitio de la Asociación Americana del Corazón y tampoco vos buscas ahí eh, eh, Russell M. Nelson, no aparece nada. todo el, Vos pones premio al corazón de oro, Russell M. Nelson, todo lo que sale son sitios de la iglesia. Nadie más. A nadie más le importa. Eh, sus logros en medicina van desde ayudar a cirujanos militares en el campo hasta construir máquinas de circulación extracorpórea para operaciones tempranas, operaciones abiertas. Y esto es algo... algo que, que, que te iba escucha. a
1: decir, ¿no? Yo sabía que había sido medio pionero en algo.
0: Sí, y él participó, él fue parte del equipo que hizo esta máquina. Pero cuando vos te vas a, a cualquier estudio eh, de la historia de esta máquina, Nelson ni siquiera aparece. O sea, él debe haber sido de uno de los que le pasaba, viste, el destornillador o algo, porque... No aparece. así estaba en el okay. cuarto nomás. Sí, estaba <ríe> ahí. Y tal vez haya hecho viste muchos avances. O sea, obviamente fue un buen cirujano. Pero el premio del corazón de oro, como el mismo sitio. Mira, yo encontré en, en LinkedIn la, el formulario. Porque es un formulario que la gente vota para que le den el premio. Y dice, en LinkedIn está. Dice, el, distana, el destinatario del premio es un profesional de la salud ejemplar que está involucrado en el campo de la cardiología y ha demostrado apoyo y orientación enérgicos a la Asociación Americana del Corazón. Eh, el, el destinatario es bien conocido en la comunidad médica y ha realizado contribuciones sustanciales para lograr la misión de la American Heart Association de redu redu reducir la discapacidad y la muerte por enfermedades cardíacas y vasculares. Eh, bueno, todos los, los, los cardiólogos hacen eso todos los cardiólogos están dedicados a reducir la discapacidad y la muerte por enfermedades. Obviamente. Pero mira esto. Tiene que ser bien conocido. Y tiene que haber avanzado en la causa de la American Heart Association. Entonces, si vos te fijas, lo, los que recibieron este premio son exdirectores de la American Heart Association que obviamente trabajaron para avanzar su causa. Eh, cardiólogos, pediatras, directores de hospitales. Hay un hombre que que uh, recaudó mucho dinero para la parte cardióloga de cardiología en su hospital infantil y por eso le dieron el premio. No es porque fuera un buen cirujano cardiólogo, es porque avanzó en la causa. E incluso le dieron un premio a alguien que creó un programa de educación física en las escuelas. O sea, este no es el premio al mejor cardiólogo. Es el premio a alguien que avanza, ¿no?, el el conocimiento de que hay que tener, cuidarse del corazón. Eh, Nelson obviamente ha trabajado en equipos que inventaron eso del bypass, ¿no? Eh, lo que sí es que hay un formulario de nominación y no me sorprendería que entre los doctores mórmones hayan decidido premiar al, al gran apóstol. Lo que también me resulta curioso es que el artículo de la iglesia cita, eh, si te vas acá el, 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 el artículo este, donde le dan el premio, hay discursos, dice, bueno, se hizo un banquete para, agradecer, para felicitarlo, para el premio, qué sé yo. Pero todos los discursos que cita, ninguno es de es de eh, alguien en la asociación, sino de, de, de apóstoles, de líderes de la iglesia. Tenemos acá, dice el doctor Ronald Bedotti, asociado en cirugía cardíaca, que le presentó el, el premio. ¿Pero qué dice? doctor Nelson ha estado fuera de la práctica durante 18 años, pero hay una gran cantidad de cirujanos en nuestra especialidad que aún lo recuerdan por su bondad, su amabilidad, su profesionalismo y sus contribuciones. ¿En algún momento le dieron el premio porque era el mejor cardiólogo? No. Entonces, me van a tener que disculpar si cuando hacen comentarios como este, me tengo que reír. Porque son, son tan ridículos. Así que bueno. Ese era el, eh, lo que quería compartir, los mensajes de hoy. Pero, así que, bueno, muchísimas gracias, Meli, por, por preparar el tema de hoy. Realmente muy interesante. Eh, tenemos que hacer una segunda parte de esto, tenemos que hacer una segunda parte del, del teorema de Kolo y varias otras cosas más, ¿no? Pero sí. eh, tenemos sí. programa para rato, así que... Sí,
1: bien. <risas> <Muchísimo>. sí. <risas> y para rato.
0: Y qué bueno que te podemos escuchar bien. Eh... La tecnología, viste, no, no te la pudieron detener.
1: No, ya no me la hicieron esta vez. Sí. <ríe> ya, ya tenía como dos planes de respaldo, por si no servía.
0: Bien, bien. Bueno, gracias, Meli. Gracias a vos. Gracias a los que han eh, colaborado, eh, donado y, y todos los comentarios que nos han hecho. Así que, eh, gracias a todos. Y nos estamos viendo, entonces, la semana que viene. Hasta la próxima. Sí. Saludos. Adiós.